Salut zusammen und herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Amos und dem Neuen. Das Intro in dieser Woche wird im Regen aufgenommen. Im Frühlingsregen, man hört noch ein paar Vögel im Hintergrund. Einfach nur, weil es dramatisch sein. In dieser Woche geht es um Heldentum. Wir reden über Marvel, DC, Neue sein Papi und mein Onkel Schlomo. Und wir überlegen uns ein bisschen, was macht der Held zu einem Held? Und äh, sehen wir alle auch ein bisschen Helden. Habt Spass! Hey Amos, äh, schön wieder mit dir dort sitzen, wieder in Salut. der Woche rum. Mhm. Wie geht's dir? Ähm, hey, gerade bin ich mega müde, weil wir nehmen meinen Montag auf und ich habe ähm, in der letzten Woche endlich alle Marvel-Filme fertig geschaut, in dramaturgischer oh, Reihenfolge. Und, ähm, weißt du gerade, wie viele es sind? Entschuldigung? Weißt du gerade, wie viele es sind? Ähm, 22, glaube ich, 23, irgendwie so etwas. Okay. <lacht> ähm, ich habe ein paar geskippt, die ich schon in der Vergangenheit gesehen habe, aber auf jeden Fall sind es sehr viele Stunden äh, Marvel gesehen. Ähm, und ich habe im Bett als gute Nachtgeschichte äh, im Prompto um eins gedacht, hey, soll ich dir erzählen von Thanos und seinen Sex Infinity Stones? Und ähm, ich wollte es ganz kurz machen und so den Gist erzählen. Aber jedes ja. Mal, wenn ich jemanden erwähnt habe, ah, okay, und der kommt aus diesem Planeten und, und der Infinity Stone ist von dort, Ungelogen, 45 Minuten ist die Geschichte gegangen. Es war nicht verständlich für mich, kaum. Und ich habe alle Filme geschaut und die Person, der ich es erzählt habe, die hat keine von diesen Filmen geschaut. Und Gott bless, sie ist nicht aus dem Haus gerannt. Auf jeden Fall habe ich nicht so viel geschlafen, deswegen. Und jetzt bin ich müde. Ich glaube, also so versuche das ganze Marvel-Universum am Nacht zu besport versuchen mhm. zu erzählen. Das tönt also nach einer Idee, was hier nur mehr drauf kommt, wenn es mega Sport zu oben ist. <lacht> ja. ja, ich habe es vor allem wie ein kleines Kind. Weißt du? und, dann, und dann hat es einen Stein gefunden, aber das hat eigentlich im Loki gehört. Aber Loki hat es nicht mehr gehabt. Und deswegen ist der Thor wie ich gesehen, weil der Thor, also der Thor und der Loki sind ja geschwistert, oder? Und <lacht> das ist, oh mein Gott. Und dann heute Morgen nice. hat sie mir gesagt, ähm, weißt du, eigentlich habe ich es schon herzlich gefunden, wo du mir die Geschichte erzählt hast von Thamparos und seine sechs äh, Gems. So, was? Du hast gar nicht zugelassen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich werde es mir so nochmal erzählen das nächste Mal. Ja. Fair. Es ist ja schön, dass, dass man will ja sehr oft herzig sein oder? Nein, das war überhaupt nicht mein Ziel. <lacht> <lacht> ähm, nice. Ist das auch so der Erfolg von dieser Woche? <lacht> ähm, ja, wenn wir das gerade einleiten. Ich, ich, ich hätte es jetzt einfach so umzwungen, dich mal gefragt habe. Okay, also ich hätte sonst, sonst einen Jingle für Erfolg und Misserfolg von der Woche. Aber dann, also ja, ähm, bevor wir da einsteigen, dass du Amos da schon erzählt hat, von, ähm, äh, wie helderreich er sich da durch 22 Filme durchgekämpft hat. Nice. Ähm, heute ist das Thema Helden und Heldinnengeschichten. Heute befassen mhm. wir uns ein bisschen mit ähm, Popkultursachen. Ja. Wo, wo wir vielleicht auch ein bisschen Fans sind, wir beide, und, und yes. äh, ein bisschen Affinität dafür haben. Und yes. auf der anderen Seite auch mit Helden vielleicht ein bisschen im weiteren Sinn, mhm. äh, dass wir da auch ein bisschen unsere pseudo-intellektuelle Basis äh, befriedigen. Yes, es wird geeky, es wird gescheit und deep und es wird sexy. Sehr. sehr. <lacht> <lacht> Und was wir, das wir auch neu machen, ist versuchen, ein bisschen mehr äh, Struktur in die ganze Sache zu bringen. Und mhm. äh, von dem her 
Freut mich, hier das erste Segment einzuleiten. Yes. Ähm, und zwar als äh, Highlight und Snowlight von der Woche. Ähm, und damit waren wir im ersten Segment ein Highlight und ein Lowlight von der Woche. Großes Kino, besten Dank an unseren Impromptu-Pianist. Ähm, mhm. Also ich bin der Questlove von der Show, kann man eigentlich sagen. Ich, ich glaube, mit Questlove wird ihr fast nicht gerecht, wie ich. Oh. Oh, yeah, suck it, Questlove. <lacht> Oder der Kleine mit der Glatze. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Der von Letterman. Ich glaube, er ist Kanadier. Anyway, Erfolg und Misserfolg von der Woche. Ich habe schon ein bisschen erzählt, <lacht> aus Versehen. Willst du mal erzählen? Ja, schön, habe ich mich da nicht darauf vorbereitet. Mhm. Ich glaube, mein Erfolg von der Woche war, dass ich wieder mal Golf spielen Nice. Und dass sich das mega gut angefühlt hat. Also yes. Ich bin 35 Minuten mit dem Velo rausgefahren und habe dann einfach anderthalb Stunden lang Bälle geklatscht. Und yeah. das Golf hat ja eigentlich so etwas Meditatives und Ruhiges und, und man ist nur mit sich selber. Oh, das hat gefällt im letzten Jahr wirklich einfach ein bisschen Zeit für dich allein. Absolut, ja. Nein, es muss überraschend sein. Ich habe wirklich all meine Aggressionen loswerden können. Nice. Und Bälle sind geflogen und das war super. Gewesen. Und äh, das Lowlight von der Woche, ich habe meiner, meiner Verwaltung geschrieben, dass bei meinem, äh, bei meinem Lavabo ich den Wasserfilter nicht wechseln kann und hm. dass sie doch ähm, so ein ganz neues Brunnen nicht machen Und sie haben nicht gefunden, dass, dass sie so eine kleine Sache ist, halt Aufgabe vom Mieter, womit sie absolut recht haben. Aber es Aber ist schon seit dem Anfang... Ja, ich habe es versucht und bin gescheitert. Und, und du brauchst in deinem ähm, Lavabo einen Brita-Filter, weil zum Zähnputzen ganz schick. Ja, nein, aber ich darf noch nie gewechselt. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen was sich dort alles ja. angesammelt hat. Insbesondere ich habe ich in der Küche nicht gewechselt. Mhm. Und dort hat es einfach so ein bisschen Schlacke drin gehabt. Oh. Ich kann es nicht anders ähm, yeah, beschreiben. Oh, ich könnte nie wieder zu dir gehen, essen. Ähm, Essig würde ich sagen. <lacht> Essig fixt. Alles. Ich habe schon mit, mit, mit allen aggressiven Putzmitteln so probiert. Okay. Ähm, schon versucht, den Golfball ja. zu kicken. Ähm, weder und weder. Und das Problem ist, dass einfach das Einzige, was passiert ist, dass die Kosten aufgehen. I, I see. Das tut mir leid. Ähm, aber es ist schon ein milder Misserfolg, muss ich sagen. So, so weit Misserfolg gönnt. Das ich aber sehr ein häuslicher, aber ja. Ja, ich habe häusliche Misserfolg und zwar beim Wiederhitzen von äh, frittierten Kalamaris und Shrimp. Aber ich, ich tue es mal dabei belassen. Ah, aber das, also oben oder unten raus? Beidseitig. Und ah. ist in Fall wirklich, dass das äh, Nachverzählen von dieser Marvel-Geschichte ist effektiv die Erfolg von der Woche? <lacht> <lacht> Nein, es hat einfach nicht so gut geschmeckt, mein Essen. Und, also ich habe zwei Erfolge. Also das, das mit dem Marvel, das ist wirklich schon ein Erfolg. Das war ein grosses Projekt von mir, gewesen, ähm, all die, all die Marvel-Filme zu schauen. Und eigentlich der grösste Erfolg war, dass ich äh, Infinity War und Endgame erst diese Woche zum ersten Mal gesehen habe. Und ähm, ich habe es geschafft, ohne Spoilers in den Film hineinzugehen. Trotz dem Hype, trotz der Jahre, trotz dem Witz. Ich habe nur gewusst, es ist wie traurig. Aber ist das mittlerweile nicht schon wieder so alt, dass alle sind, sind passt? Man geht einfach schon davon aus, dass Leute das wissen und, und mhm. um Nein, ja, nein, es ist ein großer Erfolg. Okay, okay, sorry. Yeah. Ich, ich will da auch nicht. Uh, I don't yeah. want to rain on your parade. Huh? Please. Äh, 
Ja, das ist, das ist mega wichtig. Der andere kleine Erfolg ist, also ich, ich, ich gehe weiter vorwärts im, 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 ähm, auf meiner Reise zum Künstlertum. Ich werde ja Zementkünstler, wir haben ein paar Mal schon darüber geredet. Ähm, mhm. Und ich, ich bin weiter, äh, 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 wie nennt man das? Wenn, jemand, <lacht> wenn ein Künstler sehr viel produziert. Prolific. Ich bin prolific. Äh, in, meinem, in meinem Zementtum ähm, und yeah. ich äh, bin fast fertig mit meiner Webseite. Und ich tue ein paar Interviews dafür schreiben, wo ich mir selber Fragen stelle unter Pseudonym und äh, stellt sich heraus, ich bin mehr gut darin, äh, so Kunstantworten zu geben. Ich glaube, ähm, das wird dann auch unser Pivot. Wenn wir nicht gleich mehr Hörer reinkriegen, dann yeah. werden wir da auf den Künstlerblog yeah. persönlich vom Amos, was das Working Diary sozusagen. Ja. Und dann erfahren wir da alles rund um Zementkunst. Also ich kann dir jetzt, wenn du willst, das Geheimnis sagen zu, zu einer guten Beschreibung von einem Kunstwerk. Also es muss natürlich auf Englisch sein. Und das ja. muss immer im Begriff sein. The piece invites the viewer to... Punkt, Punkt, Punkt. Okay, mit dem ist eigentlich schon gewonnen. Mit dem, also das ist der Hook. Und dann alles, was du dann nachher sagst, ist ja, oh, stimmt, oh, mega gescheit. Also, the piece invites the viewer to reconsider their relationship to known object. Bam! Zack. Und ja, dann ein paar, paar fancy Wörter noch drin. Uh, uh, legitimacy und uh, fleeting nature und vielleicht uh, uh, the topography and the topology in contrast and the discrepancy of this and that. Alter, kein Problem. Künstler, zack. Ich Vielleicht glaub, können das wir das Segment unter so einer Paywall verstecken. Wir machen ein Patreon und wenn man uns irgendwie 5 Franken gibt, können wir so langsam Tipps erfahren. Wie man mindestens ähm, so eine. Ähm, ja, wie sagt man prolific auf Deutsch? Ich weiß es auch nicht. Prophylaktisch. <lacht> Schöpferisch. Ähm, ja. Das sind meine Erfolge ja. der Woche auf jeden Fall. Nice. Nice. Also ich finde das mit dem, mit dem ein bisschen, also nein, ich will nicht ein bisschen, sondern das mit dem Zementkunst machen, finde ich, das ist wirklich von, von A bis Z ein Erfolg. Also ich habe es ja. auch schon sehen und es sieht wirklich aus wie ein wie Tetrapack mit einem Röhrchen. Sensationell. Ja. Ich habe jetzt drei von diesen Tetrapacks, ich fange jetzt auch neue Tetrapacks zu machen, mit Briefen drin für meine Freunde und... Ähm, ein anderes Projekt, ich will ganz viel, ich will einen Stadtteil auswählen in Berlin, wo ich äh, tue, äh, ganz, ganz viele kleine Zementfiguren stelle. Also an öffentlicher Ort. Aber dann schon rezementiert sozusagen? Nein, das ist viel schwieriger. <lacht> Nein, ich will sie machen, aber ich, ich hätte es auch gerne, wenn die Leute sie nehmen, weißt du, und, und wenn es irgendwie... Also ich bin gespannt, wie lange es geht, bis ich im Internet sehe, dass etwas erwähnt, dass es in einem gewissen Stadtteil in Berlin mega viel von den kleinen Zementmännchen gibt überall. Ich hätte jetzt erwartet, dass der irgendwo äh, im Fußgängerbereich irgendein Schlagloch auffüllst mit Zement und dort den Mannsgöckchen wieder einstellst und jemand sich dann den Fuß dranbricht. <lacht> das war jetzt meine Vision. Ja, ja ich glaube, das bin ich äh, Zementkünstler und du nicht. Ja, ja, ich mache mich höchstens zum so YouTube-Prankster. Ja. Und wir reden, it's just a prank, it's just a prank. Ähm. The Swiss Jake Paul. <lacht> ja, ähm, wenn wir doch schon bei, bei Helden sind, da hat <lacht> 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 ähm, yes. Können wir doch 
direkt zum nächsten Segment, ähm, mhm. wo wir auch schon ein bisschen angetönt haben. Oh, Moment. Ähm, ja. <lacht> Moment, Moment. Äh, ja? Und das nächste... Sehr gut. Und das nächste Segment ist ähm, unsere eigene Geek-Credit. Unsere ja. Geek-Street-Credit, äh, wie Geek auch immer man das Credit. sagen will. Mhm. Nice. Ähm, du hast viel mehr ja. Geek-Street-Credit als ich, muss ich sagen. Ich weiß es nicht, weil für mich ist es ist wirklich... Ich finde es mega cool, das ganze Zeug. Und zwar schon seit ich ein Kind bin. Yes. Aber es ist für mich nie eine Religion gesehen. Hm. Also ich habe bekannt, wo sich ähm, äh, mir mal beschwert hat, dass Star Wars nicht wie in Australien bei uns eben keine Religion sieht und was für eine Tragödie das sieht. Und der Schmerz kann ich nur mehr halb mitempfinden. Ich, ich bin sehr sehr gern von unterhalten. Ich habe ja. mega viele Sachen schon irgendwie gesehen und kann dann mitschwätzen. Ja. Aber um dann wirklich sagen, eben so äh, wie alle Schauspieler von den Batmans heißen oder mhm. ähm, ja, wer alles schon Superman gespielt hat und in welchem Film oder Spider-Man. Ja. Äh, das interessiert mich zu wenig für das. Ich finde die Geschichte toll, ich finde die Welt toll. Ähm, also vielleicht ist, ist der Maßstab und die Grenze so, du blöffst nie damit, wie viel du weißt über Geeks-Zeugs. Deswegen bist du nicht der Voll-Geek. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube, auch als Geek muss man sich bewusst sein, dass es immer einen Geek gibt, der mehr weiß. Ja. Ach, da ist auch ein Geek, der Geek. Ist das? Vielleicht Dalai Lama hat das gesagt, gell? Ähm, oder Churchill, ein von beiden. Aber, äh, <lacht> <lacht> die, Quelle von, die zwei einzigen Quellen von Zitaten im Internet. Ja. <lacht> Fix, oder? <lacht> ähm, ja, vielleicht ist das auch so der, der Moment, wo man dann wirklich sich so ein bisschen Geekwissen angesammelt hat, oder? Ja. Ist dann, wenn man weiß, dass man nichts weiß, oder? Das ist doch so wow. ein Ding. Wow, 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 wow. Ich habe gedacht, Deep wäre erst am Schluss, aber gut. Nein, für irgendetwas ist Popkultur da, wirklich. Dass man nice. es völlig äh, außerhalb von allen Proportionen aufblast und intellektualisiert. Ja. Ähm, oh. und, das kann mit allem machen. Popkultur bietet sich so gut dafür. Darf ich dir eine Geek-Information geben, die du jetzt hast als Geschenk Und die hast du dann für mhm. Partys und, und Get-Togethers. Ähm, Sehr Ich habe herausgefunden, warum... Also Spider-Man ist ja ein bisschen ein Problem. Er ist ja Teil von Marvel Cinematic Universe. Aber äh, mhm. Disney hat nicht alleiniges Recht auf Spider-Man. Sie haben einen Deal ja. geschlossen. Ich glaube, es gehört Sony. Ist das möglich? Ja, genau, Sony. Ja. Es, es gehört Sony und sie haben einen Deal geschlossen, dass der Spider-Man mitmachen darf bei der, bei der gemeinsamen Sache, äh, bei den Avengers. Aber die, die Filme, die nur für den Spider-Man sind, die gehören immer noch Sony. Und Sony kann die Recht nur behalten, legal, wenn sie mindestens alle fünf Jahre einen Film machen. So lustig. Ja, das habe ich, ich habe das auch schon mal gehört. Und es hat ja irgendwie, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben sich Disney und Sony gestritten yeah. um, um die, äh, die Profitverteilung von dem, äh, vom Auftritt von Spider-Man in, in dem Marvel Cinematic Universe. Ja. Yeah. Und es ist beide zu wenig gesehen und der Spider-Man war fast nicht in diesen Filmen drin gesehen. Gott behüte. Ja, wegen Gier von Firmen. Hm. Oh. Und wieder mal War Wassermangel <lacht> und... Essenmangel und Global Warming und, und, das, und Spider-Man sind alle Sachen, die wir verlieren können, wegen Gier von Grosskonzernen. 
Ja, das, das muss man sich da ähm, mal vor Augen halten, oder? Wie fragil da unser Superhelden-Ökosystem ja. eigentlich ist. Boah, wir hauen heute ein nach dem anderen zum Park. Ja, sicher nicht, weil wir das Ganze schon das zweite Mal machen. <lacht> 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 Was ist dein Bezug zu, zu Helden, Superhelden? Du hast schon angetönt, ähm, mhm. Marvel. Was sind so deine ersten Helden gesehen? Also ich bin, ich, ich bin immer stolz DC gesehen, bis vor kurzem. Bis DC ja. angefangen hat, einfach mega scheiße zu sein. Ähm, aber meine ersten Filme sind ja alles Batman. Also du meinst mit den Spielfilmen, oder? Ja. ja. Jo, Comics, also ich habe Simpsons Comics gelesen, höchstens. Ähm, aber so filmmäßig, der erste Film, den ich mich erinnere, dass ich da jemals gesehen habe, ist der zweite Tim Burton-Film gesehen, wo äh, der Danny DeVito so einen Pinguin-Dude spielt. Ist das der Arnold Schwarzenegger ist Freezer? Nein, 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 der Arnold Schwarzenegger ist bei den Schuhmacher-Film dabei und er okay. ist Freezer. Also bei den Schuhmacher-Film hat es immer so eine, eine Frau und irgendeine so eine Slavey-Hengst mit Muskeln. Also einmal ist der Freezer und ein anderes Mal ist der, der Bane. Okay, nice. Also es hat etwas Kinkiges BDSM an diesen Beziehungen. Es ist einmal ist Uma Thurman und das andere Mal beim Freezer. Ich weiß nicht, wer die Frau ist da. Also die böse Wichtin. Ja. Catwoman vielleicht? Nein. Anyway, auf jeden Fall, ich habe angefangen mit denen. Poison Ivy, aber das ist Uma Thurman. Auch, äh, Seminale ah, Moment stimmt, ja. in meinem Erwachsenwerden, aber das müssen wir jetzt nicht im Detail äh, besprechen. Auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht schon. <lacht> das ist dann einmal spannend. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, Nö, ich, ich, aber ich will es nicht zu genau erzählen, aber es kann sein, dass, dass ich als Geburtstagsgeschenk hier und da sich schon mal für mich Grün angemalt hat. Anyway. Ähm. Spannend, okay. <lacht> ja, muss einfach schauen. Ähm. Und also fair, das ist so erstmal Batman. Ähm, ist Batman denn auch dein Lieblingsheld gesehen? Hey, ganz lange schon. Und dann habe ich irgendwann auch von Zeitung lesen und Politik studieren und so ein bisschen links werden. Und ich habe es noch überraschend lang geschafft, meine Liebe für Batman zu verteidigen von meinen Walker-Kollegen. Weil, ähm, weil Batman ist ja ein Riesenarschloch eigentlich. Und er ist reich. Und er ist, also das ist so seine Superkraft, ist mega reich zu sein und ähm, es ist ganz klar, wenn man sich die Filme ein paar Mal anschaut, dass, äh, dass es Gott um viel besser wird gehen, wenn sie einfach im Batman sein Geld wieder nehmen und, und ein besseres Asyl, äh, Asylum bauen für die äh, Leute mit Mental Health Issues und einfach den armen Leuten ein bisschen wieder helfen. Weil der macht, der macht all die Slums kaputt. Also lassen Sie an der Stelle vielleicht gerade über so die, die heilige Dreifaltigkeit der Superhelden reden. Yes. Und zwar ähm, Batman, Superman und Spider-Man. Ähm, Wirklich? Hast du die entworfen? Das definiere ich jetzt so, ja. Yeah. Okay, na gut, das respektiere ich. Also, sind, ich habe schon das Gefühl, dass das so ziemlich das ja. Größte ist, was es, was es geht umeinander. Aber es gibt ja. natürlich auch ganz viele andere äh, Superhelden und ich will da niemanden äh, Superhelden schämen. Ähm, nice, Jeder Superheld nice, ist, nice. Ist, ist legit. Oh, ähm, perfekt. Aber ich finde, die drei sind Cancellation ultra... avoided. Ja, <lacht> sind ultra populär. Ich habe mich ja. als Kind einmal als Spider-Man verkleidet. Nice. Ähm, und ähm, für, für Fasnacht und so. Und ich finde auch, ich habe Batman als, als Kind mega geil gefunden. Mega und geil. Ich habe auch in, 
Ich habe wenige Comics gehabt. Ich habe einen Batman-Comic gehabt, wo er und der Robin zusammen gegen Poison Ivy mhm. gekämpft ähm, haben. Und äh, Poison Ivy in, in dem klassischen äh, Comic-Stil ist, ist äh, völlig übersexualisiert äh, ja. dargestellt gewesen. Und dort habe ich als äh, kleiner Binky dann auch gemerkt, dass ich äh, vielleicht heterosexuell bin. Ja, nice, und, die, äh, auch mit Poison Ivy. Wow. Ich glaube, Comicbooks sind doch, erfüllen doch genau die Funktion für... Ähm, mhm. Also für mich äh, ist wirklich der Film gesehen, so Uma Thurman gesehen. Aber ähm, ja, gut, ja, spannend. Es liegt vielleicht auch an der Uma Thurman. Ja, also äh, ich weiß nicht, äh, Kill Will hat nicht den gleichen Effekt gehabt für mich. Auf mich schon. Das ist so meine, <lacht> meine zweite bewusste Wahrnehmung nach Resident Dogs. Ähm, und ich habe es mega ungern. Und das ja. finde ich Tarantino teilweise schwierig. Nicht ja. wegen dem Gewalt, nicht wegen dem Wort, sondern wegen den ganzen Füßen, die drin fahren. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, zurück zu Batman. Ja. Als kleines Kind mega toll gefunden. Als kleines Kind mhm. mega toll gefunden. Ähm, dann irgendwie checkt so. Hey, das ist einfach ein fucking Psycho. Der hat das Trauma ähm, von, von seinen Eltern, seine Eltern verlieren, null überwunden. Und, null. Ähm, null verarbeitet. Ja, und jetzt könnte, könnte sich easy Therapie leisten. Wer das heisst, ja. Und könnte dafür sorgen, dass in der ganzen Stadt kein einziger Mensch mehr ähm, bei einer Räuberei verschossen wird. Aber ja. nein, was macht er? Er schlägt ja. ähm, Menschen aus der Unterschicht schlägt er zu Krüppeln in seiner Freizeit. Ja. Das, ist, und das ist seine Art und Weise, zum, äh, in seiner perversen und also ja, verdrehten Fantasie da Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Das ist schon crazy. Und mein Problem ist auch immer, wenn in einer Stadt wie Gotham oder New York für einen Spider-Man, wenn sie systematisch etwas können verändern können, indem sie maximal was, drei, vier, fünf äh, äh, Raubüberfälle verhindern pro Nacht. In einer Stadt von dieser Größe, ganz ehrlich, also dann geht es in der Stadt super gut. Wenn das Spider-Man am Anfang tut ja nur irgendwelche alte Frauen als Portemonnaie retten, die ja mega nett ist und, und super toll. Aber also, wenn es nur einmal pro Nacht passiert in einer Millionenstadt, ist es so, wow, mega nice. Ja, also das sie fast nicht. Erfüllen sie eigentlich die Funktion vom, vom Superman, um einfach so ein bisschen Hoffnung zu stiften. Ja. Viel, mehr, viel mehr machen sie nicht. <lacht> oder, oder die Armee terrorisieren von, von dem. Von der, von ja, der ich meine, in einer Stadt wie Gotham gibt es sicher kein, ähm, ähm, kein Gesundheitssystem, wo, mm -mm. wo alle eingeschlossen sind. Nein, die einzigen, die gratis Gesundheitspflege kriegen, kriegen sind Arkham Asylum, glaube ich. Ja, und das nein, ist dort, nicht so gut. Also, ja, das ist einfach, wirst du verwahrlost ähm, ja. und, und zusammen mit allen anderen ähm, Schwerkriminellen eingesperrt. Das ist ein klassisches Problem von unserem äh, Kriminalsystem, oder? Dass Leute sich yeah. dann im Gefängnis radikalisieren, oder? Und zu Jokers werden. Mhm. Das ist mal der Batman in seiner verdrehten Welt, wo wirklich, ja, ich meine, der hat alles und der könnte so viel aus seinem Leben machen, aber er kommt einfach nicht darüber hinweg. Was ich auch noch witzig finde, ist, er ist auch so ein typisches Ding von. Ein weißer Dude, der irgendwo auf, auf Asien in ein Kloster reingeht ja. und dort in Rekordgeschwindigkeit alles besser lernt als all die Leute, die dort sind und, und schon ihr Leben lang sich, ja. sich dieser Kunst widmen. Aber und, er ist ja reich, ähm, deswegen muss er ja unbedingt auch ein besserer Mensch sein, wahrscheinlich. Sonst, äh, sonst wäre er ja nicht reich. Das stimmt. Also, und wenn das so ist, dann, ist natürlich, dann nehme ich alles zurück, weil dann ist es auch okay, ja. dass er Armee verprügelt. Oder? <lacht> 
Das sind ja dann Das ist, ich glaube, die These dahinter, ja. Fair, Aber ja, ja. es ist schon krass, wie viele das sind. Also Doctor Strange ist ja genauso. Ähm, Batman ist so. Ähm, gut, der Iron Man hat es im Nahen Osten irgendwie das Licht gesehen. Aber ähm, nicht ganz so in dieser Art und Weise. Aber es passiert ganz oft, ja. Ähm, fuck. Das ist ein bisschen bitter. Äh, ja, das tun wir gerade. Also es ist immer schwierig, ein bisschen zu merken, wie, wie schlimm der Batman doch ist, wo ich ihn so gerne habe. Es gibt ein Saturday Night Live-Skit. Mhm. Ähm, wo äh, einfach ein paar äh, vom, vom, äh, äh, vom Cast, also alle, die schwarz sind, irgendwelche äh, Leute von, von den Slums spielen in Gotham und sie treffen ihn an und er denkt, oh, meine Fans kommen jetzt und, und mich hochjubeln, dass ich wieder in die Stadt gerettet habe. Also, oh, you're Batman, you're Batman. So, yes, 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 stand in line. I said, can you please not come to our neighborhood anymore? Like, every time you come, you break everything, you fuck everything up and then you leave and we don't even know what happened. Das, ist, äh, das bringt mich auf den Punkt. Ich kann das nur empfehlen, das mal zu googeln. Äh, Batman SNL. Äh, das, ich glaube, das ist das erste Mal, ich glaub, als ich das gesehen habe, ich gemerkt habe, oh, fuck, das ist wirklich nicht geil, was der Batman macht. Also, und nicht nur Batman, sondern auch unsere ähm, freundliche Spinnen aus der Nachbarschaft, das Baby. Mhm. Ich, als kleines Kind habe ich ihn zuerst eigentlich zu schwach gefunden im Vergleich zu anderen Helden, wenn man so Power-Level bedenkt. Ja. Ich meine, auch einfach ähm, wie ein guter Teenager kann auch unendlich weisses Zeug schießen und, ja. ähm, und Fast auch gut selber turnen. Ja. ja, mega gut turnen. Mega gut turnen. Also das war dann auch mein Wandel bei ihm, dass ich mich gefunden habe, shit, mega geil athletisch. Ja. Und dann, mit so 15, 16, als ich selber auch so vermehrt mein, mein eigenes Mobbing und Dissverhalten hinter, hinterfragt habe, mhm. ist mir aufgefallen, dass, dass Spider-Man einfach ein Bulli ist. Er ist anderen aufgrund von, von einer genetischen Mutation körperlich überlegen. Ja. Und dann macht er sich so über sie lustig, während er Hundskommune Verbrecher irgendwie ja. mit so 80 Kilo Dohlendeckel beschießt. Ich meine, der Typ der kann nachher nie mehr laufen, oder? Ja. Wenn so ein Ding, wenn so ein Ding äh, angewaffen ist. Oh, der überlegt doch über den Velofahrer, der wo, wo hinten durchgefahren ist und nicht gesehen hat, dass jetzt hier da ein Dohlendeckel fällt. Und der hat auch äh, das Velo kaputt und auch wahrscheinlich keine Nase mehr. Ein absoluter Hase, die hat den Verkehr nachher, das ist auch blockiert. Ja, und wer putzt und die fucking Seine nachher? Sorry. Ja. Wenn du irgendwie eine Hotdog-Karte ausgeräumt hast, dann, dann schmeißt er dir nachher wieder irgendwie so einen Tollendeckel an und findet so. Ey, aber äh, wahrscheinlich schmeißt er dir die ganze fucking Hotdog-Karte hinterher. Und dann ist der Hotdog-Karte kaputt und äh, du. Ja, und findet irgendwie so, ich hoffe, du damit hast du genug gegessen. Oder irgendetwas so. <lacht> Irgende, irgendein uncooler Spruch wirft er noch ja. raus, während er dir da ähm, alles bricht. Yeah. Ja, also ich finde es beim, beim Spider-Man ist fast noch wie ein bisschen mehr okay, halt, weil er ist äh, Teenager. Und also Spider-Man ist deswegen auch spannend, weil äh, sein Körper verändert sich ganz schnell und macht Sachen, die er nicht versteht. Und äh, er geht einfach so eine relativ normale Pubertät, einfach ein bisschen ähm, extremer durch und hat die gleichen Probleme. Ich finde es auch spannend, dass er am Anfang wird ja selber gemobbt äh, mhm. von, von irgendwelchen Jocks in seiner Highschool, wie in allen amerikanischen Highschools. Stell dir vor, wir gehen irgendwann in die USA und gehen in eine Highschool und es gibt gar keine grosse, blonde Dudes mit Footballjacken, die alle Mädchen kriegen. Das war ja der Joke von Jump Street 22, dass sie dann so zurück <lacht> in die Highschool kommen und der eine ist so 
der dicke Sensible und der andere ist so der Jock, der wo, wo so... Und der dicke Sensible, ah, genau. Ja, genau, und der Jonah Hill als dicke Sensible ist dann ultra populär und ja. der andere wird so als Problemkind äh, wahrgenommen. Völlig zu Recht, völlig zu Recht. Super, gefällt mir ja, sehr. Good New Times, sozusagen. Ja, ja auf jeden Fall, ich habe versucht mit der Zeit, dass ich dann gemerkt habe, dass der Batman doch vielleicht nicht so da über mega Held ist, zum cool finden, versucht, irgendwie neue, andere Lieblingshelden zu finden. Und die, die am spannendsten sind, sind ja einfach die, die mega klare Limitationen haben. Da fällt der Superman schon, schon weg, weil er ist einfach zu krass. Und ist zu fest der Alien. Ich finde den Hulk, ich habe es mir überlegt, ich finde den Hulk gut. Der Hulk ist deine, okay. Ja, weil, also gut, also das Coole ist, alles, was charakterisch an ihm schlecht ist, ist nicht so wirklich seine Schuld und er versucht, einzugrenzen. Er ist ein cholerisches Arschloch, weil er viel Shit kaputt macht. Aber versucht ja nicht da zu werden. Und es ist nicht so, dass er jetzt einfach irgendwie über seine Gefühle reden könnte und dann kriegt er seine äh, äh, emotionalen Probleme unter, unter Griff, weil es ist Gamma, whatever. Also es ist nicht wirklich seine Schuld. Das finde ich noch spannend. Und er hat mega das Internal Struggle und Mark Ruffalo ist auch ein bisschen charmant. Ist, ist auch nicht einfach so wenn toxische Maskulinität ein Superheld wäre, ja. dann wäre es der Hulk. Ja, ja, absolut. Aber, aber es ist nicht so, oh, ich weiß, wie ich die Welt rette. Ich muss nur toxic maskulin werden. Also es ist schon, er macht es wie nicht extra. Das ist das Einzige, ja. was, ein bisschen, wo, wo, wo ihn ein bisschen nicer macht, wie jetzt zum Beispiel Iron Man oder Batman. Batman könnte einfach aufhören. Ich, also ich finde, beim, beim Hulk finde ich da auch, dass wirklich wenn du mal ein paar Jahre lang so mit dem Hulk gelebt hast, oder? Ja. Also in der Inne, ähm, dann kannst du eigentlich nachher auch nicht sagen, dass, dass, dass es aus Versehen ist, der da rausgerutscht. Aber so, er geht ja genau immer gewusst, irgendwo. <lacht> Aber er genau versteckt gewusst, sich die ganze Zeit ja. und alle und die finden ihn. Also mindestens in einem Marvel-Film, weißt du, ist ja auch immer in irgendwelchen Ländern, wo du nie gehört hast, in irgendeiner Hütte, irgendwo ganz weit, weit weg von allem ähm, und versucht dort nicht hässig zu werden. Gut, weißt du was, jetzt haben wir nochmal darüber geredet und ich habe das Gefühl, vielleicht hast du recht und der Einzige, der wirklich nice ist, ist der Black Panther. Also Pizza, ja, Pizza Isolationist, der immer problematisch ist für das Militär, für, für, für Land, das reich ist. Aber, und wir haben es schon mal nicht. davon gehabt, dass es vielleicht nicht der beste Selektionsmechanismus für eine Führungsperson ist, in einer hochtechnologisierten <lacht> Gesellschaft zum so einen Kampf auf Leben und Tod machen. Ich ja. weiß nicht. Ähm, ja, yeah. also look, ich finde, der, der Hulk ist schon, ist schon sympathisch. Ich finde einfach so, ihn als, ähm, den effektiv als Partner von der äh, Black Widow mir zum Beispiel yeah. vorzustellen. Ich glaube, yeah, wenn du Frau nicht äh, mega lang gelernt hast, töten, dann yeah. ist er auch ein mega uncooler Partner. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die zwei sind sich wirklich gefunden. Um, also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, der Hulk ist, hat, also ist, ein, ist ein guter Mensch, um irgendwie um sich herum zu haben. Aber äh, ich stehe, der wenigstens in die Hölle kommt. Bevor wir zum Black Panther weitergehen, noch zu meinem Case für Superman machen, wo mich ihn eigentlich schon spannend findet. Oh, bitte, ja. Also, und zwar habe ich Superman habe ich am Anfang auch immer eigentlich langweilig gefunden, weil er ist mhm. übermächtig, er gewinnt alles. Und ja. ey, warum, warum fängt er genau Leute, die aus Hochhäusern fallen? Ich habe das Gefühl, dass wieso der mächtigste Ma das gleiche Ding wie mit Spider-Man, oder? Ja. Ähm, das ist einfach so eine Propaganda-PR-Aufwand, der da betrieben wird von diesem Superman, aber das ist eigentlich nicht nötig. 
Weil mein Wandel, den ich noch hatte, ähm, auch, als ich so das erste Mal mit politischer Philosophie in Kontakt bin und zum Gedanken vom, vom Leviathan, mhm. vom Hobbes, dass es so einen übermächtigen Souverän gibt, ähm, der ja. absolute Regeln aufstellt und erst ja. damit ist Gerechtigkeit möglich und, und ja. Rechtmäßigkeit. Und eigentlich ist er das. Er ist der einzige wirklich so entwickelte Geist, weil er ist ja auch cleverer als wir Menschen, mhm. auf der ganzen Welt und mhm. schultert damit eine enorme Verantwortung. Ja. Also, eben, kann man darüber streiten, wie fest er da gerade am, am Flüchten ist von ähm, seinem eigentlichen Calling, wenn er da einfach ein paar Frauen aus dem, aus dem, äh, vom Sturz im Fenster bewahrt. Aber ah, oder ah, Männer, ähm, ja. oder Kinder, mhm. oder Tier. Er hat den weil er ist Superman. Ja. Ähm, aber, aber das, ja. das Denzel in Distress Stereotyp. Also das, das passiert ja auch sehr viel beim Superman. Also meistens dann trotzdem eine Frau, die er reden muss. Also ich versuche ja mit der neuen Lois Lane, die ist ja ist super, super feig. Ist, ist sie super Lois? Also schon ein bisschen. Nice. Sie ist einfach so ein äh, Partner ja auch. Also ich weiß auch nicht. <lacht> Aber Gwyneth Paltrow finde ich sonst... Ähm Alter, das hat mich so aufgeregt. Fast die ganze Marvel Cinematic Universe versaut. Dass sie am Schluss irgendwie trotzdem noch kommt und irgendwie mitmacht. Und ich denke nur daran, Alter, wie kannst du solche Kerzen für 50 Dollar verkaufen online? Fick dich. Sorry, nein, die Kerze ist das einzige Produkt, das sie verkauft hat, das ich absolut sinnvoll finde. Das ist ein lustiger Gag. Äh Kerze, was so schmeckt wie, wie sie privat. Ja. Yeah. Sorry, das ist doch einfach das ist eine mega lustige Idee. Ja, also ich würde es auch nicht sagen, ich würde es mir nicht kaufen. Einmal mindestens. Zum, einfach, ich bin mega neugierig. Und wie es funny ist, oder? Ja. Ist, es, ist, es mega, ist es mega gut vielleicht? Wie, wie gehe ich damit um, wenn es mega gut ist? Wie gehe ich damit um, wenn ich mir die Kerze kaufe und ich benutze und, und ich denke, die Frau, Also der ganze Goop-Konzern ähm, ist ja so eine äh, äh, un unehrliche äh, Abzockmaschine. <lacht> Dass ich glaube, dass es einfach dann so eine normale Rosenduftkerze ist. Und wenn ja. du dann dich beklagst auf, auf ihrem Kundenservice, dann finde ich sie einfach so, so schmeckt halt unsere Führerin die Gwyneth Paltrow <lacht> unten rum. Ähm, <lacht> ja, ja, proof so otherwise. Kannst du, so kannst du auch schmecken, wenn du unsere 30 Tage ja. Joghurtkur mitmachst. Ja, oder dass ähm, du eine Stein schiebst, wo irgendein Chakra hat. Und der Stein, ähm, der... Nein, <lacht> Der funktioniert. Ja. Yeah. <lacht> okay, ja, yeah, sorry. Aber Gwyneth Paltrow ist ja eine Anti-Heldin im, im echten Leben, aber äh, in, der, in der Cinematic Universe ist sie auch so Teil von der Generation von uh, uh, mehr capable uh, uh, female Side-Characters in all diesen Filmen. Wo ja eigentlich yeah. etwas Nices und Schönes ist. Wobei ihre, ihre solide schauspielerische Auftritte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie dort ihr Goop Money geholt hat. Das war sie Ding Money für Goop. Oh. Oh, ja, mit dieser Performance. Ähm, Alter, ich habe den ganzen Film hat, hab ich einfach das Gefühl, sie wird einfach mit Thanos fragen, ob sie mit seinem Manager reden kann. So wirkt sie jetzt. Ist das schon sexistisch? Wenn ja, ich bin es auch. Ähm. Es ist sehr spezifisch. Es ist schon ein bisschen Karen. Ja, yeah, also ich, ich habe mich auch schon gefragt, ob, ob sie. Ob's ich sie unsympathischer finde, wie sie eine Frau ist. Mm. Weil man muss sich ja reflektieren. Und, Wahrscheinlich schon. Ähm, Fuck. 
Hey, vielleicht ein bisschen, ja. Aber ich finde, sie ist auch super unsympathisch. Mega also, unsympathisch, glaub... aber ich glaube, ich würde viel weniger hässig werden, wenn ein Mann mit Bullshit mega viel Geld macht. Also ich bin viel hässiger auf sie, als wie auf äh, als der Elon Musk mega viel Geld gemacht hat mit irgendwelchen dummen Feuer <lacht> Feuerwerfen. <lacht> <lacht> ähm. Hey, was soll ich sagen? Vielleicht, also ja, ich hätte mir ja die Kerze gekauft. Ähm, okay, das stimmt. Was wow. sagst du nochmal? Nein, das stimmt. Ja. Also dann, dann bist du der Test bestanden. Oder? Ja. Ähm, können wir zurück zu, zu Black Panther? Ähm, mhm. Findest du ihn so der grösste Sympath aus aus dem ähm, Heldenpantheon? Ja, ähm, also ich, ich glaube nicht an Monarchie. Ich denke, es ist nicht ein gutes Regierungssystem. Und er ist ein stolzer Monarch und er ist, ein, ähm, er ist ein bisschen arg traditionell. Aber ähm, also der Film ist wahrscheinlich einer der besseren Standalone-Filme von dem Marvel Cinematic Universe. Jetzt einfach mal alle Avengers so rausgenommen. Ähm, einfach mhm. weil, es, weil es ein spannender Konflikt ist und weil der Bösewicht ist so die amerikanisierte Version von, von diesem Volk. Also das Volk, wo dargestellt wird als mega gut und super und schön und humanistisch und respektiert seine Einwohner und all das äh, gute Zeug. Wenn du ein paar von den Leuten nimmst und stellst sie in Amerika und, und behaltest das für ein paar hundert Jahre, dann wird, wird, wird Michael B. Jordan draus. Ähm, das habe ich mega spannend gefunden. Ich habe es auch mega spannend gefunden, dass sie dass, dass es den ganzen Film so aussieht, dass wir Isolationism, ich kann es nicht auf Deutsch sagen, es tut mir leid, ähm, Isolationismus. Gegen das. Gegen, ähm, gegen äh, äh, Internationalism, einfach das Konflikt wäre. Ähm, aber am Schluss ist es nicht, es ist Gewalt gegen äh, die Diplomatie und das finde ich mega spannend. Ähm, und der Michael B. Jordan ist so gut aussehend. Um, und, und der Film ist einfach cool. Und er ist ja wie, wie mega nice, der, 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 der Dude von Wakanda. Mhm. Der Black Panther. Und er ist wie, also klar, weißt, er ist auch ja reich geboren und also in einem reichen Land und auch als, als Sohn vom König und das, das macht ihn nicht mega äh, sympathisch. Er hat genau das gleiche Problem wie Batman und Iron Man. Aber, aber er ist wie einfach nice. Also er hat noch kein Arme verprügelt, ich glaube, so wie ich das gesehen habe. Also das, was ich cool finde am Black Panther, ist, dass einerseits im Film äh, ist die Lösung, dass alle zusammenkommen und, mhm. und zusammenstehen. Das finde ich schön. Und das andere, für mich ist komplett unverständlich, wie Superhelden oder Leute, die sich so auch selber als Superhelden würden verstehen und identifizieren würden, die können zulassen, dass eine ganze Metropole in Schutt und Asche gelegt wird. Ja. Mit allen, mit allen äh, Menschen und, und tragischen Konsequenzen, ja. die das, wo das noch hat. Also ich glaube, nach internationalem Recht wäre es illegal, dass Tony Stark seinen Turm mit dem in einem Wohngebiet hat. Weil du darfst keine legitime militärische Ziel in einem Wohngebiet haben. Ähm, das ist eine von der, von der Regeln äh, im internationalen Rechtsgesetz. Und so jemand wie der, wie der Tony Stark hat eigentlich schon längst gewusst, dass er sein fucking Tour mit seinem Thassaract von Anfang an nicht in Manhattan behalten Gut, später ist der Avengers Compound ganz weit weg. Das ist nett. Ähm, aber ja, du hast recht, das ist absolut unverantwortlich. Und der, der, der Black Panther, ähm, ich weiß, der macht nicht so viel kaputt, wenn er umspringt. Nein. Und es sind mehr so die Feinde, die dann nämlich so das ja. UN-Gebäude 
in irgendeiner komischen Stadt, wo es glaube gar kein UN-Gebäude hat, bombardieren. Ist weißt du, Sakovia gesehen? Ist Sak ja, ich weiß es nicht. Ich Maybe, weiß es yeah. nicht. Also ich weiß nur, sind Sakovia Accords gesehen. Ja, auf jeden Fall mega spannend zum Zuhören. Ähm, genau. Mhm. Der Daniel Brühl hat das gemacht. Spoiler Alert. Ihn finde ich ein phänomenaler Schauspieler. Er ist jetzt auch wieder ja. in ähm, Falcon und Winter Soldier. Wirklich? Er hat eine phänomenale mhm. tapas in Kreuzberg, aber das ist für ein anderes Mal. Ähm, ja. Das ist klar, der ist so versatil, der kann auch Essen machen. <lacht> Stimmt. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich bin einmal, also es ist ein bisschen fettig, aber halt, ja, mehr über die Tapas. Girl zur Strasse. Mega fest noch etwas, was ich ähm, genießen würde, ja. Mega etwas, was du würdest machen würdest, wärst du auch ein berühmter Schauspieler. <lacht> Fix. Oh. <lacht> alle, alle Möglichkeiten, die wir verpasst haben. Mhm. Mm. Was hast du bei deinem Marvel-Projekt sonst noch so gelernt? Oder was ist dir sonst noch aufgefallen? Pardon. Bei deinem um, Epos. Also ich bin, ich bin überrascht, so wie traurig ich gesehen als es fertig ist. Wir, wir haben die Leute wirklich ein bisschen weit gefällt, aber ich glaube, das hat auch mit der Pandemie zu tun und dass ich sehr viel Zeit mit ihnen verbracht habe. Und plötzlich schon ein bisschen Leere dort gesehen. Mir ist aufgefallen, ich, mir fällt keine andere Reihe an Filmen ein, die so riesig ist. Und wie nice es ist. Also ich meine, die Filme haben alle die gleiche Struktur, kein Ende ist überraschend, vielleicht bis auf die letzten zwei Filme von der Serie. Und trotzdem ist es so nice, einfach eine Geschichte zu haben, die sich über 23 Filme streckt. Es, ist, es muss nicht eine mega gute Geschichte sein, es ist einfach, die Tropes so flach sie sind und so oft sie wieder benutzt werden, vom Held, Anti-Held, äh, Antagonist und äh, Love Interest und der gleichen Arc. Es ist so befriedigend, das immer und immer und immer wieder zu schauen. Ähm, und ich finde, ähm, das Letzte, was ich vielleicht habe jetzt sagen ist, ich habe das Gefühl, Infinity War ist ein viel besserer Film als Endgame. Mhm. Und, ähm, und Wonder Vision ist, glaube ich, das Beste, was sie bisher gemacht haben. Wonder Vision habe ich auch hab ich echt stark gefunden. Weil der Anfang von Endgame und Wonder Vision sind ja zwei äh, ähm, Sachen, die sich mit, ähm, wie sagen wir auf Deutsch, Grief. Äh, Truo. Die sich mit Truo äh, äh, auseinandersetzen. Um, und was ich mega spannend gefunden habe, ist, also gegen, ich weiß nicht, wenn wir, mhm. können wir, ich stelle eine Frage, ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein viel zu langer Umweg ist, aber ich, habe, ich bin zum Entschluss gekommen, dass es, dass es nicht okay war, dass die Avengers versucht haben, alle zurückzubringen in Avengers Endgame. Mit welchem Grund? Wenn man, also die Geschichte, ich sage es einfach mal, es ist ein bisschen Spoiler, aber also Jungs, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gesehen habt. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, am, am Ende vom zweitletzten Film von der Serie von Infinity War schafft es Thanos tatsächlich, die Hälfte von, von allen Lebewesen im Universum zu töten. Ja, und dann... Oh. Also sprich, ich weiß nur, im, im anderen Film, denn sie gehen in seine Hütte, finden ihn, dann gehen sie Krieg, können sie Kriegsverbrechen, indem sie äh, 
gefangenen ja. Soldat enthaupten und dann genau. gehen sie zurück in der Zeit, um alles ähm, machen, dass alles Also sie wollen ist. ihn finden, um die sechs Steine ihm zu klauen, damit sie alle Menschen zurückbringen vom Tod. Mit ja. diesen sechs Steinen können sie das machen. Und das ist super und toll und sie gehen zu ihm. Und als sie merken, ähm, dass er die Steine zerstört hat, sobald er sie benutzt hat, erstens stellt er überhaupt keine äh, Gefahr mehr dar. Und dann bringen sie ihn um. Der Thor bringt ihn um, weil er schässig. Okay, verständlich. Der Thor hat auch ein bisschen Aggressionsproblem. Aber mega, also verständlich. Aber Auf jeden Fall. Unethisch, ja. Ja, ja, vielleicht. Also, aber mega befriedigend. Und. <lacht> okay. Oft gehen die zwei Sachen Hand in Hand. Auf jeden Fall, sie töten ihn. Und dann ist es eigentlich fertig. Also der Thanos kann nichts mehr machen, die Steine sind zerstört und die Gefahr besteht nicht mehr. Es wird nie wieder passieren. Und dann finden oh, sie auch, yeah. aus, zurück in die Vergangenheit zu gehen und ihr sechs Steine aus der Vergangenheit zu klauen. Und Thanos aus der Vergangenheit merkt das und folgt sie in die Gegenwart. Und dann haben sie einen grossen Kampf um die sechs Steine. Während dem Kampf schafft es Hulk, alle zurückzubringen. Und der Thanos ist aber sehr kurz davor, die Steine doch nochmal zu kriegen. Und dann sagt er... Weißt du, was ich merke, ist, dass ähm, solange es Leute gibt, die wissen, wie es früher war, werden sie nie in der Lage sein, ein gutes Leben zu führen. Wo, by the way, die gleiche Logik ist, warum die Joden müssen 40 Jahre in der Wüste rumlaufen und nicht vier Monate. Und Gott hat damals gesagt, ähm, die ganze Generation, die versklavt war, muss sterben, dann kann eine neue, frische Generation, äh, das Volk Israel, bla äh, bla 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 bla. Und das ist die gleiche Logik. Also Thanos und Gott haben oft eine ähnliche Logik. Und ähm, er sagt, das Problem ist, die Hälfte der Menschen, die ich am Leben gelassen habe, die sind äh, mega schlecht drauf. Auch verständlich. Und ich glaube, das Richtige ist, ich, ich nehme das jetzt und ich bringe einfach alle um und wir starten von null nochmal. Und er hat es fast geschafft. Es ist mega knapp gesehen. Und die fucking Avengers haben fast alle umbracht anstatt nur quote unquote, in Anführungs- Schlusszeichen nur die Hälfte von, von der Lebewesen. Ähm, und klar ist gut rausgekommen und das ist mega nice, aber ich denke nicht, dass, dass sie jetzt das riskieren um, ähm, äh, um die Leute zurückzubringen, weil sie einfach nur die andere Hälfte auch noch riskiert haben. Ich, fair. Wobei ich schon sagen muss, dass ich finde grundsätzlich der Plan, die Hälfte von allen Lebewesen ausradieren, ist so dumm. Weil, du weißt, wenn, wenn unsere Population halb so gross war als Menschen? Zehn Jahre her. Irgendwie in den 70er Jahren. Weißt du, was ich meine? Das, das wirft uns doch nicht zurück. Du musst, yeah. du musst eine Population dezimieren oder also wirklich auf ein Zehntel zurückreduzieren. Yeah. Oder, oder, yeah. Ja, und, und, stell vor, und wenn er das erst mal macht und er die Rechnung nicht gemacht hat, dann musst du einfach sagen, Huf, haben wir noch mal Glück gehabt. Ich glaube, eine Hälfte von, von einer Population eliminieren, die dient einfach dazu, um so eben intergener intergenerational Trauma zu erzeugen ja. und uns zu garantieren, dass so über die nächsten 100 Jahre die Entwicklung schon läuft, aber mit sehr viel mehr Mühe als sonst. <lacht> ja, also so schnell würde man dann nicht mehr wachsen. Das, das habe ich auch am Wanderwischen mega geil gefunden. Und auch am Anfang vom letzten Film habe ich eigentlich den spannendsten Teil gefunden, wo der Captain America so Selbsthilfegruppen leitet für alle, die trauern. Ähm, was ich spannend finde, weil er ist ja der Einzige, der das schon mal erlebt hat. Weil alle, die er kennt hat als Junge, sind ja auch gestorben. Der Session auch jetzt auch geschafft. 
Ja, auf jeden Fall, ähm, das habe ich gelernt mit Marvel. Es war wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt. Ähm, und äh, ich freue mich auf Phase 4. Ich, ich muss dem Fall noch vehement widersprechen, was ähm, so das schematische Filme machen angeht. Oh. Ich, ich finde hier, dass so die experimentelleren Filme von diesen Marvel-Filmen, wie so der erste Guardians of the Galaxy, ja. haben mir dann wieder viel mehr gefallen. Und ich bin irgendwann, ich habe hab nicht alle, alle Filme geschaut. Ja. Immer noch nicht. Ja, weil ich es einfach wie nicht reizvoll finde, um so die ja. gleiche Geschichte einfach ein bisschen, bisschen anders wieder zu schauen. Und ich meine, jetzt auch, was das Cinematic Universe gibt, egal ob jetzt die Hälfte der Leute gestorben sind, wir wissen ja alle, dass sie zurückkommen. Es ist, ja. gibt mir wenigstens ein bisschen Game of Thrones, wo, wo irgendein Charakter Ich meine, das hat sie ja gemacht. Der Iron Man stirbt ja. Ja, aber... Und zwar richtig. Back. Ja, aber seine Suits sind immer noch um. Ja, und wahrscheinlich wird es fucking Gwyneth Paltrow. Und du hast recht, also ich meine, äh, Scarlett Johansson stirbt ja auch. Und dann hat sie einfach einen neuen Film gekriegt, der einfach davor spielt. <lacht> ja, es ist alles scheißegal. Von dem her hätte ich mir ein bisschen mehr Drama irgendwo erwünscht. Okay. Okay. Dann ähm, würde ich sagen, agree to disagree. Fair, ja. Was, ähm, was haltest du? vom Vorwurf, dass, ähm, dass es problematisch ist, dass Disney ein Großteil von unserer Kindheit gehört? Ich meine, so. ich muss sagen, ich, ich habe mich dort nie super angesprochen gefühlt, weil ich die, die Filme irgendwie, ich habe nicht so Zugang zu den Filmen gehabt, oder ich habe sie nicht so oft gesehen, all die, all die ähm, Disney-Filme. Ähm, ja. Aber ja, es ist schon ein bisschen krass, dass eine Firma und dementsprechend ein Wertesystem ähm, so viel von der Popkultur gehört. Ähm, also vielleicht ja. kurz zur Wiederholung. Ähm, Disney gehört ähm, Marvel, ähm, Star Wars, also Lucasfilm, Pixar, Hulu, Fox, FX. Fox ist auch ähm, zum Beispiel sorry, Simpsons, ähm, National... National Geographic, ESPN, ähm, ja, das Das ist heißt, die Disney Curls, die Show von Doomsday Preppers. Unter anderem, und jedes Ding auf History Channel. Also all die bierenweichen Aliens. Aliens <lacht> <lacht> Shit. Ja, es ist mega bitter. Du kannst nicht viel anders machen, als, ähm, als einfach äh, äh, Alternativen zu bieten und einfach... Äh, kleinere Geschichten weiter zu erzählen. Aber also einerseits, ich finde es halt eben, wie gesagt, schon geil, dass es, dass es auch eine Instanz ist, wo gewisse Sachen auf die Beine setzen kann, die kleinere Firmen nicht können. Also das ganze Marvel-Bullshit, das sind ja etliche Milliarden Dollar gesetzt, um das zu produzieren. Und ich genieße es schon, dass es das gibt. Ich genieße nicht, dass es so exklusiv ist, dass mittlerweile so viel, was man konsumieren Disney gehört. Aber ganz ehrlich, wenn es nicht Disney gehört, gehört es Universal äh, und wie besser sind sie. Also. Und ja, vielleicht noch als, als Folgefrage. Also ja, ich gebe dir recht. Und jetzt als, als zugehörender Teil. Disney passt dort viel teilweise inhaltlich an. Und zwar mhm. an die Vorgaben, äh, die sie erfüllen müssen für den chinesischen Markt. Ja. 
Und, hey, ganz yeah. ehrlich, ich habe letztens mit jemandem mal darüber geredet. Magst du dich erinnern an American Sniper? Ja. Yeah. Also, inwiefern das schlimmer ist, dass ein Film der kommunistischen Partei in China muss gefallen muss, als er. Also, American Sniper ist ja grundkotzgrusige Propaganda ja auch. Ich hab, aus diesem Grund habe ich ihn nie geschaut, ja. Yeah. Ja, also es ist mega krass. Es ist eine wahre Geschichte, äh, Anführungs- und Schlusszeichen. Und es mega zelebriert wird, dass der Dude so viel. Also ist er berühmt worden, weil er so, so gut Araber töten eigentlich. <lacht> und auch mega grässlich, äh, die ganze Propaganda. Also ich finde es nicht gut, aber es regt mich jetzt nicht mehr auf, als mich American Sniper aufregt. Jetzt, ich würde auch vielleicht die zwei Regierungen nicht gleichstellen, die chinesische Regierung ähm, und die amerikanische Regierung, aber es, es ist wie beide Filme sind ähnlich unehrlich. Aber ihre Motivation. Fair, fair. Das heißt, in wie, hast, bist du da ähm, strikter? Tust du boykottieren? Also, ich Wirst du denn, Marvel canceln? Ich ganz allein. Mhm. Aber also, wenn, wenn ich so viel Macht habe, dann wäre das schon lange passiert. Oh, weil ich okay. meine, meine Marvel-Filme natürlich, so wie sich das gehört für einen kleinen Rebell, alle ähm, hochlegal äh, aus dem Internet, aus dem Äther mir suche. Ja. Und ähm, von dem her weiß ich, weiss ich nicht, wie viel da am Schluss wirklich bei der Disney Corporation ankommt. Okay, das ist nett von dir. Ich habe ich ha für Disney Plus gezahlt, weil ich lebe in Deutschland. Das muss man sagen, das ist eine Eigenheit von der Schweiz, dass man da ähm, strohrechtlich nicht belangt kann werden kann, ja. wenn man irgendwelche Sachen anbelangt. Das ist ein wilder Westen, wo du läufst, mit einer fucking Flamme werfen und keine online gesetzt. Ja, jetzt wird es ja noch schlimmer. Bei euch hat ja Internetzensur aktiv angefangen. Internet Service Provider dürfen jetzt Zugang zu gewissen Seiten dürfen sie oh no. verwehren. Wirklich? Mhm. Ha. Also okay, dann, super. Ähm, Urheberschutz ist, ist viel, viel strenger geworden jetzt in, innerhalb von der EU. Ja, das, das finde ich fast wie okay. Ähm, Urheber, also gut, wahrscheinlich jetzt gute und schlechte Sachen. Ich habe mich nicht genug informiert, dass ich jetzt gross etwas dazu kann sagen kann. Aber tendenziell, wenn du etwas produzierst online, ist es auch cool, wenn es behandelt wird wie eine Sache, die Wert hat und wo du davon profitieren können als Produzent. Also das könnte im besten Fall ein Künstler helfen, kann ich mir vorstellen. Aber ich bin mir auch sicher, 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 dass es am Schluss nur irgendwelche Grosskonzerne helfen Das denke ich eben auch. Dass das nicht wirklich... <lacht> der kleine Musiker wird von dem nicht viel haben. Der, der, ja, eigentlich der könnte ich meine fucking Keyboards schon wieder abstellen. Dann. Nein, nein, du bist ja ein Podcaster, das ist ganz ein ganz anderer Markt. Und ähm, <lacht> wir haben natürlich da auch... Ähm, die ganze Agentur uns im Nacken, die uns hier fördert. Ähm, ja. Und, äh, <lacht> nice. <lacht> ja. Ich, ich, ähm, ich hätte mich gerne noch kurz über, über DC ausgelassen. Also sprich zum Abschließen von diesem äh, Willst du kleine Rants machen? Ähm, äh, aber wirklich ein Mini-Ding. Aber zuerst ja, mal ein China-Rant. Und zwar... Okay. Ich bin eigentlich schon... Solidarisiere ich mich mit Uiguren und Hongkong ja. und, ähm, und bin von dem her politisch nicht ganz auf, auf gleicher Wellenlänge wie die Kommunistische Partei. Wer hat das gedacht? Mhm. Ich bin ein überzeugter Demokrat wie mir. Ja. 
Und ich frage mich dann aber, ist das mein irgendwie so westlich weiss angehauchter Rassismus, dass ich finde, so, ja nein, ja. das ist scheiße, wenn, wenn die Nation ja. dort eingreift in kreative Produkte und, und ja. irgendwie Druck ausübt auf die NBA, dass die sich nicht äussern äh, politisch und so weiter ja. und so fort. Und zwar gar nicht, yes, es geht. Mhm. Und eben auf der anderen Seite finde ich schon, dass die USA hat eigentlich über so 60, 70, 80, 90er Jahre mega tolle Arbeit drin geleistet, so der Traum vom freien kapitalistischen System als etwas mega, ja. mega attraktives darzustellen. Ja. Das ist der, der Lebenstraum von, von fast allen, die Zugang zu Medien haben, ist so ja. das American Ding, vom Tellerwäscher zum Millionär, alles ja. super. Oh ja. ja, belegbar für Blödsinn ist. Absolut, ja. Also ja, es gibt auch kein Self-Made Man und so. Mhm. All diese Leute ist cool. Aus Batman. Ja, also man kann sich selber, wenn man sich gehen lässt, kann man sich selber einen schlechten Ort treiben lassen. Das geht. Das geht, das kann der Batman. Ja, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch recht. Also ich muss sagen, klar, ich will das auch, wenn ich jetzt nochmal überdenke, ich will, ich, also so, so ungern ich jetzt das amerikanische Regierungssystem habe, ähm, ist es vielleicht nicht ganz fair, als gleichzusetzen mit einem System, das gerade jetzt heute Konzentrationslager führt, ähm, für die Uiguren. Mhm. Ähm, das, da hast du schon recht. Und es ist immer ein bisschen... Ja, ich zweifle es ein bisschen an, wie viel es Sinn macht, ähm, moralische Erwartungen an Grosskonzern zu haben. Also viel lieber sehe ich so einen Film und... Ja gut, das ist aber auch nicht realistisch. Also nicht los beeinflussen von dem, was sie, was sie machen. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich äh, muss ich einfach nur noch Bücher lesen. Oh, I know. Das ähm, macht dich sehr wahrscheinlich... Und ja doch, vielleicht macht es einem schon ein bisschen zufrieden. Aber ich glaube, dass in, in Büchern auch mehr echt Leid verpackt ist, als in irgendwelchen, in cool. irgendwelchen Filmen und Serien. Ja, echtes Leid habe ich gern. Ähm, als Konsumgut das Beste, hätte ich gesagt. <lacht> yes. Ähm, damit ähm, kommen wir, glaube ich, zu unserer ersten Werbebreak. Oh, ähm, nice. Auch diese Episode oder diese Folge haben wir wieder einen Werbepartner gefunden, wo wir natürlich sehr, sehr dankbar sind. Ich würde sagen, wir sind einfach ein paar Minuten wieder zurück. Absolut. Bis Gott. Geschichte mit Amazon Neue wird diese Woche gesponsert von briefmarke.ch. Briefmarke.ch. Schickst du Brief? Wirklich? Warum? Okay. Briefmarke.ch. Briefmarke.ch Shakes up! Ja, danke an unsere Sponsoren, wir sind zurück. Das ist natürlich mega toll. Und also, wir nehmen auch wirklich nur mehr Sponsoren, denen ihre Produkte wir ähm, kennen ja. und lieben. Und yes. äh, Briefmarke.ch ist wirklich ein von unseren privaten Favoriten, muss man sagen. Schweizer Tradition, würde ich sagen. Schweizer Traditionsprodukt. Ähm, jetzt kommen wir zum nächsten Segment, und zwar wenden wir uns ein bisschen... Ah nein, ich muss noch mit mein, mein DC-Rand loswerden. Oh mein Gott, ja, yeah, sorry. Machen wir das, kehren wir hier den Popkultur-Superhelden den Rücken zu, ähm, mhm. indem wir ähm, uns da ein bisschen echauffieren. Und oh, 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 oh. zwar wollte ich einfach sagen, dass ich habe den neuen Snyder Cut von, von DC Oh! Und 
Das Erste, was mich schon mal mega fest aufregt, aber das ist bei sehr vielen Filmen im Moment, ist, dass, dann, wenn sie so, dass sie so dunkel sind, dass du sie in irgendwie 4K schauen musst, damit du irgendetwas ja. auf so einem riesen Bildschirm ja. Und auch wenn ich den Film legal schaue, auf dem Laptop, ist es einfach zu klein und so zu dunkel. dunkel. Ja. Yeah. Und es wäre vielleicht schon noch coole Action, die man sehen würde, aber man sieht sie halt einfach nicht. Ja. Ähm, vielleicht ist das so ein ja, kleines Alter. Also es, es will ja auch ernst genommen werden. Dafür muss es dunkel sein. Gut, ja, so die Filme sind günstig. Und das bringt mich gerade zum Zweiten. So die, ähm, Autor Vision, wo man dann Zack Snyder gönnt hat. Ähm, ich habe zuerst eigentlich gedacht, mega toll, dass man da wirklich auf die Konsumenten los, bla bla bla. Aber ja. eigentlich ist es einfach ein mega solider Business Case. Wenn hunderttausende Menschen über Jahre hinweg finden, so, nö, gib uns das Produkt, gib uns das Produkt. Ja. Das ist doch egal, dass du es noch nicht gemacht hast. Sie haben ja auch noch mal 80 Millionen haben sie noch mal in das Projekt hineingesteckt. Aber nicht, wie sie denkt dann, oh ja, yeah, und, und der andere Film ist nicht so gut gesehen und Nein, ich will doch noch schauen. Nein, sondern einfach, wie sie genau gewusst haben, mit dem machen sie nochmal mega viel Geld. Ja. Und ja, es ist überhaupt kein Sieg für die Konsumenten und für die Geeks, sondern äh, die Geeks sind langsam einfach wirklich so die dümmste Population, die es gibt, die sich einfach da auf jeden Scheiß einlässt, wenn man sagt, so, oh, ja. es gibt es gibt eine versteckte Version noch, und du kannst noch mal 20 Stutz ausgeben und dann kannst du die auch schauen. Ja. Es, man muss sagen, es ist okay als Superheldenfilm. Es ist der beste DC-Film, den es gibt. Er hat auch viereinhalb Stunden Zeit, wo man sich da nimmt. Also der beste von den neuen DC-Filmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er besser ist als Tim Burton's Batman 1 und 2. Fair. Und es gibt auch ein paar animierte ähm, ja. Batman, die recht gut sind. Äh, zum Sorry, Beispiel ja. Killing Joke. Aber... Ja... Ähm, einfach ein bisschen, ein bisschen schade. Ich meine, dass es cool ist, es geht vor allem um den Teil, wo wir Charaktere so ihre, ihre Stärke finden. Ich finde, das sind Geschichten allgemein eigentlich meistens so der spannendste Teil, weil nachher ja. ist entweder einfach so der überstarke Held kommt und rund auf, oder es ist ähm, der überstarke Gegner und entgegen allen Erwartungen schafft es der Held trotzdem noch. Aber so ja. wirklich luftige, leichte, coole Momente sind, sind dann, wenn so der Held lernt, mit seinen Kräften umzugehen. Ja. Ähm, also der Mashcut vom Rocky, also der Eye of the Tiger Rocky Collage Teil von jedem Film magst du? Genau, ja. Ich bin Fan von Montage. Und ja. ähm, der Film Spannend, ist eigentlich ich nicht zweieinhalb Stunden lang Montage, ja. wie wieder irgendwelche Helden sich finden. Und nice. Das ist nice, das ist nice. Der Rest, das ist eigentlich, es ist ein bisschen heißt Film. Ich finde diesen E-Abgriff hat ja Rick und Morty auch mal eine Episode darüber gemacht. Ja. Heißt Film eigentlich das letzte Sinn. Also das ähm, letzte Marvel Film ist auch ein heißt Film. Sie reden ganz Zeit, sie werden Time heißt machen. Alles ist immer ein heißt, wirklich. Warum? Ja. Ich glaube, ähm, weil George Clooney ist so cool gesehen, dass sie jetzt müssen sie alle machen. Es ist schon, Ocean's Eleven ist schon sehr cool gewesen. So cool, gewesen, cool. dass wir nämlich jetzt sieben andere Filme, die gleich heißen, wie machen. <lacht> also, was ähm, ich dir vielleicht noch kann, als äh, positives letztes Stück mitgeben ähm, vielleicht lohnt es sich, mit Sommer zu schauen, falls du dann nicht hast, weil das ist ein Horrorfilm, der so hell ist, dass er einfach geil ist. Ich habe schon darüber gelesen, es ist mega lässig. Ja, vielleicht muss ich da wirklich schauen. Also es, ist, es ist wirklich ein guter Film und das wirklich Spannende daran ist, es ist ja von den gleichen Leuten, die Hereditary gemacht haben, dass es rauskommt und Hereditary ist ja auch mega dunkel gesehen und du hast fast nichts gesehen, was ja für einen Horrorfilm eigentlich gut ist, weil du die ganze Gefühl hast, irgendwo hinten ist so ein Gesicht, 
Ähm, mhm. Aber Midsommar ist, ist ja halt im Midsommar, ist im Sommer von Schweden und es ist einfach die ganze Zeit hell und das ist einfach geil. Ähm, ja, ich würde das noch vielleicht als, als letztes positives Ding mitgeben. Ähm, fair, wo wir uns definitiv abgewendet haben von Popkultur Superhelden. Nice. Und ähm, im neuen Segment sind. Oh. Ähm, okay. Das ist mega spannend, dass du das sagst, dass wir im neuen Segment sind, will. So, ähm, jetzt sind wir da bei unseren ersten Helden, ähm, bei Legenden, bei Fatto, bei Überfatto. Und ähm, ich habe da, äh, ich weiß, dass da Amos da eine Geschichte hat. Mhm. Von einer Person, die ich auch als mein persönlicher Held äh, empfunden nice. habe im Nachhinein. Ähm, Amos, du kennst den schlauste Bauer auf dieser Welt. Der schlauste Bauer auf dieser Welt. Und zwar, was ich immer spannend finde, ist, dass so Heldengeschichten ähm, benutzt werden, um ein Wertesystem zu kommunizieren. Also das, was du gesagt hast, es, wird, es ist immer die, 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 die gleiche Struktur. Aber was sie stark macht und was sie zum Sieg führt und was sie die Schwächen sind, sind so zwei Eiger in einer Kultur, kann ein bisschen die Werte übermitteln. Ähm, mhm. Wie zum Beispiel die amerikanische Kultur dann sagt, okay, reich sie ist zum Beispiel ein gutes Wert. Ähm, Länder sind nicht die Einzigen, die das können, sondern Familien machen das auch und Völker machen das auch. Und meine Familie hat als äh, Archetyp Held der Onkel Schlomo und der ist benutzt worden, auch, um das Wasserbach-Wertesystem äh, zu kommunizieren. Und der Onkel Schlomo, als ich groß geworden also bin, habe ich die ganze Zeit gehört in Argentinien vom Onkel Schlomo. Der ist damals als Teenager, als junger, starker Mann nach Israel und hat einen Kibbutz mit aufgebaut. Und das ist ähm, ja. für, eine, für eine Diaspora, eine jüdische Familie äh, von Überlebenden, natürlich ein perfektes Archetyp. Er ist ein körperlich starker, junger Jod. Wo, wo sie das Glück selber baut. Und der spezielle Wasserbach-Tint davor ist gesehen, er war besonders clever und hat gerne Speck. Und als er in, ähm, in Israel gelebt hat, ähm, sind einige, Gesetze, einige religiöse Gesetze noch viel strenger erkannt äh, worden. Und in der Torah, in der, in der Bibel steht, dass Schwein, weil die ja nicht koscher sind, die eigentlich nicht dürfen die Erde, den Boden in Israel berühren. Also sie dürfen er hat Israel mhm. nicht anlangen. Und mein Onkel hat damals gelebt in dem Kibbutz im Norden von Israel, nördlich von Haifa. Und Argentinien hat unheimlich gerne Fleisch gehabt und hat Speck wirklich sehr vermisst. Und hat sich dann kein Problem, das muss ja gar kein Konflikt sein zwischen mir und Gott und dem Staat Israel. Das ist alles okay, dass wir die gesetzt haben. Er baut sich auf eine kleine Plattform in seinem Kibbutz. Und dann kann er Schwein importieren und die Lebe 10 cm über dem Boden. Und wenn die Erde nie anlangt. Und so kann er legal in Israel Speck produzieren. Das ist brilliant. sehr clever, brillant. Ist natürlich auch schnellstens abgeschossen worden vom, vom Staat und hat es nicht dürfen machen. Und ist alles wieder weggenommen worden. Ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie war die Geschichte ist. Ich habe sie so einfach gehört. Ähm, und das ist äh, bei allen Heldengeschichten nicht, nicht wichtig, ob sie wahr sind. Äh, es ist eigentlich wichtig, was man damit kommuniziert. Und ähm, weil wir ja die Episode schon mal durchgespielt haben, haben wir herausgefunden, dass du den Schlomo auch kennst. Allerdings. Und zwar ähm, machen 
junge jüdische Schweizerinnen gehen ja. auf eine Israelreise, so eine Kulturreise, wo man wirklich mal einen Monat lang so das Land von oben bis unten bereist und mega viele verschiedene Ecken und, und Sachen kennenlernt. Ja. Und dort äh, habe ich natürlich <lacht> mich auch auf die Suche gemacht nach, nach ein bisschen Speck, äh, nach, ja. nach, äh, nach einem Burger mit Käse drin. Äh, oh, yeah. Einfach so nach all diesen tollen Sachen, die <lacht> aus, aus religiösen Gründen verboten sind in Israel. Oh ja, yeah. all die gute Sachen. Mir ist dann gesagt worden, eben, dass ähm, auf der Reise irgendwie habe ich das aufgeschnappt, dass in Israel ähm, ein cleverer, cleverer Bauer darauf gekommen ist, dass man das Schwein schon halten kann, aber halt einfach auf Plattformen. Und ich, ich habe den Menschen zelebriert, also die Onkel Schlomo ist auch in meinem Wertesystem nice. ähm, ist das ein absoluter, ein absoluter Held. Ähm, yeah. und, also was ich nicht will, ist, dass irgendjemand dann irgendwo einen Zeitungsartikel schickt und es ist gar nicht der Onkel Schlomo gesehen, eine Legende von meiner Familie einfach geklaut hat. Das ist natürlich möglich, aber ich, äh, ich will da ignorant bleiben. Also ja, von dem her, wenn du weißt, wie es wirklich ist mit dem Schweinefarmen in, in Israel, dann sagst du es doch nicht. Ja. ja, und fick dich. <lacht> <lacht> Meinst du, du bist so gescheit? <lacht> Loser, los, ist viel zu viel Podcast. Sorry, also... Mach mal weiter. <lacht> Und wir sind zurück. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, Familie ist auch eine gute Quelle für Helden- und Legendengeschichten. Ich habe auch ähm, eine Geschichte von meinem ersten Held, meinem, meinem Papi, mitgebracht. Nice. Also, ich eigentlich drei kurze Anekdoten, die so mein Vater als mein Held zementiert hat. In meinem also man könnte kann, kann sagen, du hast eine Collage mitgebracht. Eine kleine Collage, ja. Boah, du liebst <lacht> die erste kleine ähm, Anekdote dazu ist, in Italien in der Ferien sind wir als Familie auf dem Pedaloboot gesehen und ich bin mit meiner Schwester vorne auf der Kante drauf gesessen und habe das mega cool gefunden, dass, dass wir nice. da vorne auf dem Boot drauf sind. Und meine Mutter hat sich schon, bevor wir losgefahren sind, hat sie sich schon Sorgen darum gemacht, dass wir da reingehen oh. würden. Und, und ich habe mir dort schon, ich bin unter 10, ich weiß nicht mehr genau wie alt, aber ich habe mir dort gedacht, was will ich dort reinkommen, ich kann ja schwimmen als Ladystuhl. Ja, kein Problem. Und dann sind wir irgendwann so 50, 100 Meter weg von der Küste, ähm, mhm. sind am rumfahren, ich bin irgendwie am rumblödeln mit meiner Schwester und ich weiß nicht wie, aber natürlich gehe ich in das Wasser rein. Oh no. Und wer ein Pedalo schon mal von unten gesehen hat, der weiß, dass ähm, die Mühle, teilweise aus, aus einem Metallgerüst besteht, ähm, wo, wenn du ein kleines Kind reintaucht, ähm, das äh, kann nicht gut enden. Und mein Vater hat dann geistesgegenwärtig hat er das Rad blockiert. Yes. Also sprich, hat, äh, ja, hat mit, das Pedal blockiert. Mit seinem Metallarm. Ähm, mit seinen Eisenfüßen. Ähm, nice. <lacht> und ich tauche wieder auf, bin tatsächlich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ähm, ich bin ein bisschen an die Orientierung verloren, unter Wasser, bin wieder oben und bin in dem Rad zwischen zwei so Lamellen drin. Und mhm. fange ein bisschen an zu ähm, wie ich mich verschrocken mhm. bin und, und hast irgendwann beruhigt und bin unten rausgetaucht. Und ähm, das ist das erste Mal, wo, wo ich wieder dass oh, mein Papi hat mir gerade mein Leben gerettet. Nice. Und und dann das zweite Mal, wir hatten immer Hunde gehabt, oder haben über, über Jahre hinweg Hunde gehabt bei uns in der Familie, also immer einen. Mhm. Und du, ähm, eigentlich ist so eine, 
ein Sharp Hai gesehen. Das ist ein chinesischer Kampfhund, der ganz viel ähm, Hautfett hat, der sich dann so wählt und wölbt. Die kennt man vielleicht anhand von dem. Und der Grund dafür ist, ähm, dass wenn sie dann bissen werden, dass der andere Hund nur mit Haut verwischt. Also die sind eigentlich wirklich gezüchtet oh. zum Kämpfen. Und so grusig. Zweimal haben wir die Hunde gehabt. Der erste davon war mein bester Freund überhaupt. Ja. Ich war so drei, vier und, und ich habe immer mit dem gespielt und das war der liebste Hund überhaupt. Von benevolenten Kriegern war es? Sehr, sehr. Also das war Schwede, das war mein Bruder. Ich hatte auch teilweise sicher auch lieber als meine Schwester. Oh, ähm, bitte. <lacht> und, ähm, und der nächste war dann der Duke, gewesen, hat er geheißen. Ähm, mhm. Und da hat dann irgendwann hat das Gefühl, er muss jetzt mich herausfordern in der Hierarchie von der Familie. Oh no. Und ist dann zu oben, ich bin so in meinem Zimmer gesehen, gar kein Licht, irgendetwas geholt, drehe mich um und der Hund steht am Eingang. Und ich hatte schon genug lange Hunde, gehabt, als dass ich gewusst habe, der will jetzt nicht spielen, sondern Fuck. ein bisschen drauf. Und ich habe dann meinen Vater gerufen und mein Vater sieht so, wie der Hund in das Zimmer reingenommen und steht so zwischen dem Hund und mich und der Hund kommt dann einfach mein Vater an und bist mit der Hand. Eisenhand? Ähm, in seine Eisenhand? Also nein, er hat, äh, hat sich verletzt und hat zum Doktor gewesen. Aber ähm, dort, wenn er einfach ohne zu zögern, ist mein Vater aus dem Nichts plötzlich vor dieser Bestie gestanden und, und hat mit ihr gerungen im Halbdunkel von meinem Zimmer. Alter. Das war äh, ein epischer Moment. Gewesen. Und stimmt sicher, und gehört, dass die Hunde die radioaktiv war und die Vater ist dann zu Hunden angeboten? Ja, yeah. also mein Vater ist jetzt auch bekannt in, in Baselbiet als ähm, Dogman. Ähm, und er ist ein Mann yeah. mit, mit viel zu viel Hut. Ja, yeah. äh, also ja. Yeah. <lacht> er hat viel zu viel Hut und er schimpft damit. Das wäre kein jemand bissen. Wo kann ich Doggy Bags dabei haben? Ähm. Okay. Ja, cool, sorry. Ja, es gibt eine dritte Geschichte. Yeah. <lacht> und ähm, das Letzte ist dann noch so ein bisschen die andere Seite von der heroischen, maskulinen Medaille äh, vom, mhm. vom streiterischen Vater. Und zwar bin ich äh, mit meiner Schwester zusammen im Auto gesessen. Mein Vater wollte das Auto in ein Parkhaus reinfahren. Mhm. Und vorne beim Parkhaus ist aber irgendjemand nicht reinkommen, weil es irgendwie eng war. Mein Vater steigt aus, geht vorne, ein bisschen helfen, lotsen und hat die Handbremse nicht ganz angezogen. Mhm. Ich, als, als Kind habe ich gemerkt, so, ich habe das Gefühl, die Umwelt bewegt sich, aber sehr oh no. ist das einfach mein komisches Hirn. Und, oh no. und ich, ich denke mir das nur, weil ich bin ja im Auto und die Handbremse ist ja angezogen. Ja. Und so setzt sich das Auto in Bewegung und irgendein Passant sieht, dass das da zwei Kinder gerade losrollen in einem Auto. <lacht> ähm, springt zum Auto an, er ist Türen auf, sitzt rein, zeigt sie die Handbremse richtig an. Und mein Held. Vater sieht, Absoluter Held, oder? Was mein Vater sieht, ist, dass sich irgendjemand Fremdes gerade ähm, schnell im Auto no. hört, sich ins Auto no. setzt mit den Kindern drin. Stranger Und, danger! Ich habe meinen Vater noch nie so schnell gesehen, von A nach B gehen. Nice. Ähm, Reisst die Türen auf, äh, ist, ist auf 180 super aggressiv. Und ähm, der, der Typ hat Glück gehabt, dass er mir schnell genug erklärt hat, ähm, was da jetzt gerade passiert ist. Ja. Ähm, yeah. Und mein Vater ist das noch super, super unangenehm gesehen. Und ich habe es auch irgendwie gecheckt, dass das jetzt. Also, ja, yeah, das wie so ah, shit, nein, der andere Typ ist eigentlich cool gesehen, dass der ins Auto kam yeah. und etwas gemacht hat. Ähm, auch wenn mein Vater hässig ist auf den. 
Ist, ist das also eigentlich es ist, so gut? Es ist, ja mega, es ist mega unangenehm, mega hässig zu werden und merken, es ist nicht berechtigt. Das ist, das ist etwas Unangenehmste auf der Welt. Also mein Vater hat glaube ich, für eins der besten Restaurants den mega teuren Gucci noch, noch gegeben. Ähm, einfach so, nice. es ist, dann, ist mir wirklich nicht recht gewesen, dass er <lacht> ja, so, so auf der Essen war. <lacht> Alter, die ganze Zeit lege ich aus für irgendwelche Autos, die abrollen mit Kindern. Wir haben schon eine Liste an Restaurants, wo ich so, hey, ich bin gerne da und dort. Ja, ja, es macht ja viel weniger Spaß zum Healthy ohne Lohn. <lacht> ja, das stimmt. Das ist vielleicht eine von der, von der Lektionen, die wir lernen von diesen von Filmen. Ja, respektive du hast vielleicht noch ähm, äh, auch noch mal eine Heldengeschichte, die auch ohne Lohn, aber mit einer Lektion vielleicht ist. Mhm. Also zwei Sachen wollte ich vielleicht noch sagen. Erstens, ich finde, ja. es gibt Kinder, die sind in Kriegsgebieten aufgewachsen, die sicherer gesehen sind als du als Kind. Und das ist jetzt keine Kritik an, an der Art und Weise, wie du grossgezogen worden bist. Aber eigentlich schon. Weil ich finde... <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe Simpsons geschaut und da bin ich. Und es war kein Problem. Gewesen. Ich hatte Katze und die war mega hässig, nichts, aber ja, ja aber ich habe sie bissen, ohne Problem. Wie willst du den Wert von deinem Kind erfahren, wenn es mhm. nicht ab und zu mal fast stirbt? Das stimmt. Das macht, über das macht sehr gut. Äh, ja, das macht Sinn. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> also du bist ja. auf jeden Fall wert, so viel wie es Essen kostet in einem Restaurant. Mindestens, mindestens. Die Hälfte, weil ich bin mit unserer Schwester im Auto gesessen. <lacht> also plus Auto hat auch noch mal einen Eigenwert. Also, ja, stimmt. Ein guter Drittel. <lacht> Ja, kommt aufs Auto drauf an, vielleicht auch nur 25%. Anyway, als äh, ich mir Gedanken gemacht habe zu Heldengeschichten, eine Sache, die mich, mich ein bisschen aufgeregt hat, ist, also ich glaube wirklich daran, dass, dass Geschichten wichtig sind, zum, zum Wert zu übermitteln. Und all diese Heldengeschichten haben ähm, zwei Sachen, die ich problematisch finde. Zuerst ist, dass normalerweise ist das Individuum, das alles rettet. Ähm, oder eine Gruppe mhm. an Individuen, die halt Freunde sind. Ähm, und ähm, es ist nie ein System, das dazu führt, dass, dass es keine Bösewicht hat, ähm, wo vielleicht äh, äh, schön ist äh, äh, und gerecht, sondern es ist immer ein Individuum, das alles rettet. Und das andere, was mich ein stört, ist, dass ähm, um ein Held zu sein, muss man äh, Opfer bringen in der Heldentat. Also man ist, mhm. man ist erst ein Held, wenn man sich selber in Gefahr bringt. Das, so kriegt man einen Baum in Jerusalem, im Holocaust-Museum, wenn man irgendwie Joden gerettet hat während dem Zweiten Weltkrieg und sich selber in Gefahr gebracht hat. Und der Iron Man bringt sich auch in Gefahr. Und all die Leute bringen sich in Gefahr und das ist so heldenhaft. Und so heldenhaft mhm. sind sie, wenn sie sich selber irgendwie opfern, wie der Groot oder um, der Iron Man. Und ich habe gedacht, ist das eventuell einfach so eine weitere protestantische Blödsinn, wo wir irgendwie kriegen von den USA äh, ähm, so Sachen wie Arbeitsmoral ähm, oder äh, Prude, whatever, mhm. Value Systems. Ähm, und so das was mit den Uf halt, yeah. Genau. Was, oder ja, auch irgendwo jüdisch. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe mich daran erinnert, ich bin in Argentinien aufgewachsen und als ein kleines, äh, bleiche, bleiches Kind ähm, bin ich natürlich, äh, ist Argentinien ein ganz toller Ort für mich. Ähm, und wir haben damals, äh, als Kinder muss ja erst mal lernen, dass, äh, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht. Und ich bin in einem Land aufgewachsen, wo äh, kolonialisiert worden ist. Ähm, und ähm, 
nie die Unabhängigkeit von den Kolonialisierten erreicht hat, sondern einfach wie die USA, ähm, die Colonializers haben einfach sich nochmal abgesplittet. Ähm, ja. Deswegen, die Leute, die Ureinwohner von Argentinien, ähm, das muss du erst mal lernen, als weißes Kind in Buenos Aires, dass, dass, dass das Land auf Blut aufgebaut worden ist. Und als ich dort gesehen äh, Ende cool 90er, ist. So. das zu lernen. Ja? Ja, also als ich dort gelebt habe, ähm, ich glaube, ich war vielleicht noch nicht ganz so weit. Gewesen. Und als Kinder haben wir einfach langsam verlernt, dass es Leute gegeben hat und dass die mega nice sind. Und so eine romantisierte Version von ihrer Geschichte gelernt. Natürlich nie, also ich bin mit, mit 10 oder 11 dort weg und bis dahin hat man nie gelernt, dass, dass es den Leuten heute nicht mehr so gut geht, wegen uns. Um, okay. Das lernt man okay. nicht. Aber man, man lernt so von den Leuten und so wie man es lernt, sind sie alle noch in Hütten irgendwo im Dschungel und ähm, als ich zehn war, habe ich mich verliebt in einen Stamm äh, vom Nordosten Argentinien, mhm. wo die äh, Guarani-Leute heißen. Ich habe das googelt als Vorbereitung für heute und gemerkt, der Stamm, wo in meinem Kopf einfach noch so 25 Menschen im Dschungel sind, ähm, von denen gibt es 5 Millionen und sie sind in Brasilien, Paraguay und Argentinien vor allem und ein bisschen in Uruguay. Um, und äh, genau, ich habe sie cool gefunden, weil ein Teil der Guaranis ganz, ganz früher noch Kannibalen mhm. gesehen Und ich als Zehnjähriger mhm. denke, das ist massiv toll. Der coolste Shit, den du je gehört hast. Fair, das der ist Ja, wir haben damals auch viel von ihren Geschichten lesen. Von den Legenden, wo die, wo die Stämme ihren Kindern erzählt haben. Und mir ist eine Geschichte gefallen, die ähnlich Opfer verlangt für ein Heldentum. Und ich habe es wie noch schön gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich dir jemals schon mal erzählt habe, woher die Irupe Blume kommt. Nein. Das ist natürlich ein Lieg. Aber. Wenn wir das garantiert nicht, nicht äh, letzte Woche durchspielen. Aber es ist eine mega tolle Geschichte und ich würde sie gerne mal hören. Super. Ähm, die Irupe Pflanze ist, ist, eine, ist eine Pflanze, die wächst auf dem Wasser in Südamerika. Und zwar hat sie zwei Teile. Sie hat einen Teil, das sieht aus wie ein grosser grünen Teller. Und es ist robust und massiv. Und kleine Tiere können sogar darauf stehen und so auf dem Wasser laufen. Und es bilden so kleine Brücken. Und das ist, das ist massiv und gross und grün und stark und schön. Und nebendran kommt die Blüte von Europa. Das ist eine kleine, weiße, violette Blume. Sie ist sehr fragil und sehr schön. Und sie hat auch Sömli, wo man essen kann. Das wird die Europa auch oft bezeichnet. Das ist Mais vom Fluss. Mhm. Die Guarani-Leute haben... Es gibt verschiedene Geschichten, die man erzählt äh, äh, unter den Guarani-Leuten. Und eine von den Geschichten wo, wo erklärt, woher die Rupe kommt, die besagt, dass früher noch, ganz, ganz, ganz früher noch, hat ein Teil der Guadagnin-Leute oben bei dem Fluss gelebt. Und in dem Dorf hat es, wie in allen anderen Dörfern, auch ein bisschen soziale Hierarchie gehabt. Und es hat einen coolen, nice, starken Dude gegeben und er war der beste Krieger. Gewesen. Also Black Panther oder so. Keine Ahnung. Mhm. Einfach ein, er war der beste Soldat und er hat natürlich auch die schönste Freundin gehabt. Und die Freundin, jetzt denke ich, wird das ein bisschen so American High School Movie. Die Freundin ist so mit dem hottesten Jock zusammen gesehen und sie ist so stolz darauf gesehen, wie gern ihre Freundin sie hat. 
Und sie hat geblufft mhm. die ganze Zeit mit ihren Kolleginnen und gesagt, hey, mein Freund mag mich so sehr und er ist so stark und so groß Und sie sind dort umgestanden bei dem Fluss, am Gossipen. Und hat sie gesagt, ich schwöre, mein Freund der macht für mich alles. Und dann die Kollegin natürlich, wie sie so sind, so, nein, Blödsinn, fick dich, du liegst. Äh, wie Kinder halt reden. Um, und sie hat gesagt, nein, nein, ich schwöre, er macht alles für mich. Ich, ich beweise es euch. Um, und ich, ich muss vielleicht auch hier sagen, ich, ich, lose, um, uh, ich lose jetzt alle mhm. Namen weg, weil ich will nicht alles falsch aussprechen. Um, das wäre ein bisschen frech und das ist auch ein Paraphrase, so habe ich die Geschichte damals, damals gehört. Um, ja. Auf jeden Fall, sie nimmt ihren Ring um, oder ein anderes Juwel und schmeißt es in den Fluss. <lacht> Und alle Kolleginnen, genauso wie ich jetzt gemacht habe, gehen so. Und sie so, ja, chillet. Jungs, also Mädels, chillet. Und sie pfeift ihre Freunde wie ein Hund. Und also Baby, komm! Und er so, yo, Schatz, what up? Und er ist mega schön und hat lange Haare und die, die war im Wind, wenn er so zu ihr rumrennt. Also so eine Mischung zwischen David Hasselhoff, was ihm gut gegangen ist, und Jason Momoa. Und, ähm... Sie sagt ihm, Baby, bitte hol mir Ring von dem Fluss äh, und chop chop. Und er hat kein Problem und er zieht sein T-Shirt aus. Also er hat vorher auch kein T-Shirt, aber er hat eins angezogen, ganz kurz, um es nochmal ganz langsam ausziehen ähm, weil das betont gewisse Muskulaturen. Und dann rennt er ähm, zu dem Fluss und taucht ab auf der Suche für den, für den Ring oder Stein. Und die Zeit vergeht und die, die, die Mädchen sind davor am Warten und es ist... Ähm, um, der Freundin langsam mega unangenehm. Sie merkt, oh shit, also es ist, er kann schon lange Luft erhalten, aber nicht so lange. Und er kommt einfach jetzt nicht mehr hoch und es gibt auch keine Blöderchen oder so. Und sie hat Angst, shit, ich glaube, ich habe meinen Freund umgebracht. Um, sie bleibt viel weniger, um, sie hat ganz viel an Bravado verloren und sie denkt, okay, eine Person kann helfen, sie gehen zum Priester-Äquivalent von dem, von dem Dorf, also zum mystischen äh, Führer äh, von, dem, von dem Dorf. Und er hatte Sachen gesehen. Und sie sagen, bitte, bitte hilf uns, wir haben den Soldaten im Fluss verloren. Er ist der stärkste Soldat, unser Volk braucht ihn, weil er haltet uns sicher. Und er kommt einfach nicht mehr auf und du musst uns helfen, du musst sagen, was passiert ist. Und er, ähm, ich würde einfach sagen, wirft ein paar Gewürze ins Feuer und hat eine Vision. Okay, nice. Also, irgendwie hat er eine Vision. Wie gesagt, ich will da nicht culturally insensitive sein. Ich, ich weiß es einfach nicht mehr. Aber er, hat, er macht irgendein Ding und dann macht er die Augen zu und, und redet in einer tiefen Stimme, wie es Leute mit Visionen halt oft so machen. Und mhm. sagt, oh, oh, oh ja, oh, oh. Ich weiß nicht, ob du schon mit Medium mit Fernsehen gesehen hast. Aber, oh, 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 ich glaube, ich sehe, er ist, er ist am Leben. Uff, grosse Erleichterung für alle erstmal. Er ist am Leben, aber er steckt fest. Er liegt dich schon wieder weg. Er ist, er ist unter dem Fluss und er ist gefangen genommen worden von den Unterflussmenschen. Auch hier der Name ist nicht echt. Gar nicht Name, da habe ich mir ausgedacht. Er ist gefangen genommen worden von den Unterflussmenschen. Sie, sie, werden, sie, sie lassen ihn nicht los. Und sie, was sollen wir machen? Und, und der, 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 der Dude sagt, die Einzige, die ihn retten kann, ist seine Freundin. Wenn nur die Macht von der Liebe kann ihn retten. Und die Freundin weiss, er ist stark und, und das Dorf braucht sie, braucht ihn und, und, und das ist alles eh ihre Schuld. Und gut, und sie hat Angst und sie kann nicht so gut schwimmen. Und, ähm, 
und sie macht ihre Haare nicht gerne nass, aber trotzdem macht sie es einfach. Mhm. Und sie äh, auch, zieht dann plötzlich ein T-Shirt, das sie plötzlich angegeben hat, wieder so langsam aus. Sie hat ein Bikini drunter, aber auch mega muskulös, weil es ist äh, 2021, wenn ich die Geschichte erzähle. Und sie ist auch stark und kann alles. Und sie rennt auch mega, mega langsam, aber halt schnell genug zu dem Fluss. Äh, mhm. Und hat auch eine von den roten Sachen, wo, wo sie in Baywatch immer gehabt haben. Weißt du, das Ding, das schwimmt, wo ja, sie ja auch eigentlich blöd... Ja. ja, wo du eigentlich nicht brauchst, weil sie muss ja tauchen. Ja. Aber es, ist, es macht sie gut zum Rennen. Auf jeden Fall, gerade bevor sie in den Fluss kommt, wirft sie das zur Seite, weil das braucht sie nicht. Und dann springt sie in den Fluss und geht runter. Und am Anfang siehst du so ein bisschen blöderli. Blub, 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 blub. Mhm. Und dann auch wieder Ruhe. Und alle so, oh shit. Jetzt ist sie einfach auch weg. Und, und du, der, der Seher, der, uh, uh, der, der Priester, der bleibt noch ruhig. Und so, nein, alles gut. Und geht aber weg. Und alle warten und warten und warten und langsam mit der Zeit kommen wir aus dem Wasser nicht die zwei Liebhaber, aber Irupäe-Blumen. Das stellt sich heraus, als die Frau abgegangen ist, um mit einem Freund zu retten, haben die Unterflussmenschen gesagt, wir ähm, behalten euch hier, aber eure Geister und eure Seele können wieder offen. Ähm, das ist der Stil, den wir können anbieten können, wenn ihr hier zu zweit bleibt. Und sie sagen ja. Und sie opfert sich. Und aufkommen eben die starke Pflanze mit der schönen Blüte, das Perle, das zu zweit das Dorf stark und schön gemacht hat. Ähm, und auch noch Essen gemacht hat für, für das Dorf. Ähm, und genau, das, das ist die Geschichte von der Irupe Blume. Ganz ich genau, das, wie sie über tausend von Jahren erzählt worden ist. Ich finde ganz ehrlich, ich finde das immer noch eine mega, mega schöne Geschichte. Und du Nein. hast zum Anfang ja gesagt, dass, dass du dich eigentlich so ein vielleicht fast schon daran störst, dass Helden immer so das Opfer müssen, müssen ja. auf sich nehmen und, und sich traumatisieren. Ja. Aber ich finde, gerade sie nimmt ja eigentlich ein Riesenopfer auf sich. Also gerade zweimal. Ja. Sie findet, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und ich trage jetzt Konsequenzen, ich gehe jetzt auch in das Wasser und rausholen. Ja. Und auf der anderen Seite opfert sie dann ihre ganze gemeinsame Zukunft, ihr ganze Leben. Sie opfert sich? Für, ja. Für das Dorf. Also, respektive eigentlich für... Ähm, ist ja, ich nehme an, es wird jetzt noch alles Lebensmittel braucht, oder? Das heisst, äh, ja, ich weiß nicht, ob du Europa kannst im Supermarkt kaufen kannst, aber ähm, auf jeden Fall kannst du sie essen, wenn du sie siehst. Fair, ja. Das über, über lange Zeit hinweg äh, hat das die Leute effektiv ernährt. Ich finde, so eine ja. Opfer auf sich, auf sich zu nehmen, die wo, wo so äh, weitreichend positive Konsequenzen hat, ich glaube, das kann man selten, oder? Aber ja. ich glaube, dann lohnt es sich, oder nicht? Ja, ähm, also ganz ehrlich, ähm, ja, also was ich schön von der Geschichte ist, auch, dass, es nicht, dass es dementsprechend nicht ein protestantischer Blödsinn ist, dass für Heldentum Opfer ähm, notwendig ist. Was mich immer noch ein bisschen daran stört, ist einfach die Annahme hinter all diesen Geschichten, dass ähm, wenn du dich normal verhalten äh, und einfach das machst, wo du am meisten Lust hast, dass du dann automatisch nicht auf andere schaust, sondern dass, dass, wenn du dich opferst für andere, dass es etwas äh, ähm, Besonderes ist. Und dass es nicht etwas Normales ist. Und das macht dich halt zum Held. 
Und die Annahmen finde ich immer ein bisschen problematisch, vor allem, weil ich in den letzten paar Jahren gemerkt habe, dass eine von der wichtigsten Art und Weise zum, zum emotional und mental gesund bleiben ist, sich auf andere fokussieren und einfach mal ein bisschen von sich selber wegzukommen und zu schauen, dass es den Menschen um sich herum gut geht. Und wenn du fremde Menschen gute Taten machst, dann fühlt sich das mega gut an und dann ist das mega schön und es muss überhaupt kein Opfer sein. Gut, sie ist jetzt gestorben dran, es lässt sich noch mal fragen, ob das wirklich notwendig ist und äh, ob vielleicht ähm, das Dorf besser investiert hat in einen in eine Diplomat anstatt einen guten Krieger. Ähm, er war auch ein bisschen Idiot, gewesen, dass er dort reinkommt. Nur, also ganz ehrlich, wenn deine Freundin sagt, du musst äh, in einen Fluss etwas fischen, nur zu, damit sie kann zeigen kann, wie gerne du sie hast, dann äh, vielleicht brauchst du eine andere Freundin. Das ist ein, andere, das ist ein anderes Problem mit der Geschichte. Ähm, auf jeden Fall, mhm. äh, ja, das stört mich immer noch so ein bisschen an der, an der Opfergeschichte mit, mit Heldensachen. Aber gut, das, also du kannst ja keinen geilen Film machen, wo es darum geht, wie schön es ist, nett sein und alle sind nett. Ja, ich, ich glaube, das ist schon auch so das wirklich Heroische daran, oder? Also die Heldenhaftigkeit, die ja. kommt ja schon mit einer gewissen Gefahr für irgendetwas, oder? Mhm. Also, und, und ich habe das Gefühl, dass, dass man dort schon mehr auf, auf, ähm, auf dem Spiel stehen muss, vielleicht, als einfach so der Komfort von der nächsten halben Stunde, sondern ein schwerwiegender Eingriff in, ins eigene Leben auf sich zu nehmen, zugunsten von jemand anderem. Weißt du, was mich ein bisschen Sorgen macht? Ich meine, du legst dir die Geschichte an von den Helden, die wir, die wir hören und sehen und hören. Und es macht schon mhm. Sinn. Ich meine, sie zeigen immer außergewöhnliche und sehr spezifische und spezielle Situationen. Aber ich nehme es immer so wahr, als dass, okay, das ist einfach eine, eine verstärkte Version vom normalen Leben, damit wir auch viel klarer können kommunizieren können, was die Werte sind, die wir, wir hier vermitteln ähm, Und dass du sozusagen, mhm. du wirst nie Batman sein oder Superman, aber du kannst äh, im Alltagsleben wie eine kleine Version vom Superman sein, äh, indem du einfach mal dich einsetzt fürs, fürs Richtige. So verstand ich die Heldengeschichte. Und was mir ein bisschen stört, ist, dass dann immer so die, die Gleichung da ist, von wegen ähm, Glück ist so ein bisschen eine Zero-Sum-Geschichte, wo du musst dein Glück opfern musst, damit es dem Volk gut geht. Und das ist so selten der Fall. Und meistens ist das, was gesund ist für dich emotional, auch das, was gut ist für, für die Gesellschaft. Nämlich einfach, dass du dich auf andere konzentrierst und empathisch durch die Welt gehst. Und das, das lässt sich einfach nicht in der Heldengeschichte, in dem Heldenmythos kommunizieren. Nicht so gut auf jeden Fall. Fair, ja. Yeah. Also, sprich, ich gebe dir, ich gebe dir komplett recht, dass, ähm, yeah, dass es genau einfach so die alltägliche Empathie ist und ein gewisses Mitgefühl, und, ähm, wo einerseits mega hilfreich ist für unsere Gesamtgesellschaft und auf der anderen Seite merke ich für meine eigene Psychohygiene, dass, wenn ich mich um meine Mitmenschen kümmere, dass ich dann auch Sachen zurückkriege. Und wenn ich mich einfach zurückziehe, dann, dann kriege ich auch weniger, yeah. natürlich weniger von meinen Mitmenschen. Oder? Weil ich habe ja nichts yeah. gemacht. Ja, yeah. fair. Und dass jo. das da einen positiven Effekt hat, in, in jedem Fall, oder? wenn man sich da ein bisschen kümmert. Es ist einfach, wie einfach nicht so eine schöne Sache, zu merken, als ich, als ich mir über die ganze Heldengeschichte äh, Gedanken gemacht habe. Ich so, oh, ich finde das nicht so nice. Mhm, mhm. Ja, dann haben wir vielleicht, ähm, ja, können wir doch zum, äh, zum nächsten Segment von Helden, die sich aufgeopfert haben, äh, für etwas, was ich finde, dass es sich, dass sich gelohnt hat. 
Wenn wir, sollen wir vorher, willst du, willst du vorher zuerst äh, kurz, äh, kurz unsere Sponsoren noch mal reden ähm, Also ja, wir haben, noch heute nämlich, wir haben heute, doch, doch, wir haben heute äh, zweiten Sponsor. Was? Ähm, ja, ja, nicht nur einen, sondern zwei. Ähm, ist da in den letzten Minuten noch ähm, über Mail hineingeflogen, unser offizieller oh. Mail-Account, was garantiert auch gibt. Ja. Und ähm, zwar ist äh, unsere... Pod, pod, podcast at gmx.ch <lacht> ähm, Ja, unser, unser zweiter Sponsor ist äh, Druak mit KAG, nicht zu verwechseln mit Druak AG. Wer kennt sie nicht? Druak AG mit ihrem Slogan Bum Bum. Ruag AG, der diskrete Partner für ihre Menschenrechtsverletzungen. Sie haben eine störende Population. Ruag AG, egal ob in einem Haus, auf einem Feld oder im Gewässer. Die Ruag AG hilft dabei, Menschenrechte dort zu verletzen, wo ihres Regimes braucht. Momentan ist Aktion auf Menschenrechtsverletzungen aus der Luft. Ähm, Luftboden, äh, Menschenrechtsverletzungen 2 für 1. Auch auf alle Streubomben 2 für 1. Ruag AG, Bum Bum. Ähm, das ist äh, Liechtenstein Firma, ihr kennt sie vielleicht. Ähm, Liechtenstein ist auch unser einziger Nachbar, der hier noch Streubomben herstellt, äh, als kleiner Funfact. Und ich habe gesagt, ähm, auch, die, auch hinter dieser Firma stehen wir natürlich zu 100 Prozent, oder? Es ist wichtig zu sagen, wir haben äh, nur Sachen in der Werbung, die wir selber benutzen. Also wir haben, ich glaube, wir sind auch angefragt worden von, von einem Mixer. Ich benutze daheim, das ist mir gut für Smoothies. Ähm, und mhm. äh, ich habe vor zwei Minuten noch Probleme mit den Nachbarn gehabt, jetzt eben nicht mehr. Und äh, ja, ich sage danke an die Ruhe. Okay. Codewort-Geschichte. Dann kriegt ihr 50%. Okay. Nice, ja. Yeah. Ähm, und dann sind wir da im, im nächsten Segment. Und ähm Und zwar ähm, habe ich über ein ganzes Dorf voller Helden schwätzen. Oh, nice! Ähm, das Dorf, das drei Stunden von Genfer weg in Frankreich befindet sich das. Ähm, oh. Aber eigentlich geht es um die beschissensten Bewohner von einer Schweizer Gemeinde. Und oh, zwar, nice! Ja, ist das ähm, Philisbach. Philisbach im Kanton Aargau ist die schrecklichste Schweizer Gemeinde. Es sind die schlimmsten Menschenleben dort. Es ist ein ja. Unort, wo es uns allen wird besser geht, wenn es nicht wird geben würde. Ja, es hört sich äh, auch schon grusig an. Mhm. Der Grund, warum äh, der Ort so scheiße ist, das, ähm, ergibt sich aus dieser folgenden Geschichte. Wir sind alle gespannt. Und zwar ähm, reden wir hier über die Helden von äh, Chambon sur Lignon, so heißt oh. das Dörfli in Frankreich. Nice. Und ähm, Chambon sur Lignon ist in letzter Zeit in den Medien gesehen, weil ein alter Mann hat sein gesamtes Vermögen von 2,4 Millionen Euro der Gemeinde gespendet, weil er sie so mhm. toll findet. Ach. Und der Mensch, das ist nicht irgendjemand gewesen, sondern ähm, das ist ein, ein alter Jud gewesen, der mhm. in diesem Dorf versteckt worden ist. Und zwar ist auch oh. nicht alleine dort versteckt worden, sondern das ganze Dorf mit allen umliegenden Bauernhöfen und so, die haben einfach Flüchtende versteckt, wo sie nur haben können. In jede Schiene haben sie, haben sie Juden hineingepackt, wo sie haben können. Und ich meine, zu der Zeit unter Okkupation ähm, ja. der Nazis, oder? Ich habe ein Interview geschaut mit einer alten Frau aus dem Ort, ähm, wo damals als Kind dort gewohnt hat. Und sie ist regelmäßig eingeschworen worden, dass man den Deutschen nicht darf sagen, dass sonst noch andere Leute rum sind. Sie ist nicht jüdisch gesehen. Sie ist nicht jüdisch gesehen. Es ist ein erzkatholischer Ort. 
Ähm, der Albert Camus ist 1942, also noch während dem Krieg, ist er dort angegangen. Eventuell, wie man dort schon gewusst hat, eigentlich, dass dort äh, gute Leute sind, die dort sind. Oder? Yes. Ähm, und hat dort geschrieben. Und die ganze Rettungsaktion ist von einem, von einem Pastor initiiert worden, von einem katholischen. Oh, ein guter Pastor. Und wirklich ein guter Pastor. Fun Fact, ähm, das ist genauso wie die katholische Kirche ähm, Nazis geholfen hat, um nachher der Justiz zu Mhm. haben sehr viele Pastoren eigentlich auch ähm, Juden geholfen. Mein Großonkel ist auch in Polen von einem Pastor aufgenommen worden und dann als Messbueb versteckt worden, also als Messdiener. Und ähm, der Pastor dort hat auch einfach die Bauern aufgefordert, um äh, jüdische Menschen in, in der Heuschober und sonst überall zu verstecken. Und ähm, sein Cousin ist, ist verhaftet worden und in Auschwitz-Buchenwald ist der, der Umkehr sein Cousin. Mhm. Also von diesem Pastor. Insgesamt sind über 30 Leute ähm, aus diesem Dorf haben aktiv ihr, ihr Leben riskiert und sind dafür auch als, ähm, als Gerechte in Yad Yashem, in dem Holocaust-Gedenkmuseum in Israel. Ähm, sie haben Baum gekriegt. Genau, haben sie einen Baum gekriegt, ja. Nice. Neben dem Schindler und äh, irgendeinem Bahnhof. Ja, neben, neben all diesen größeren, noch etwas bekannteren äh, guten Menschen. Und es gibt auch hier bei dieser Geschichte gibt es eine direkte Verbindung in die Schweiz über das Rote yes. Kreuz. Oh no. Und zwar hat das Rote Kreuz hat versucht, ähm, von diesen Juden dann, ähm, in, in die Schweiz zu schaffen und zu sichern als Flüchtling. Und es gibt einen tollen SRF-Doc darüber, dass, ähm, wie die Schweiz mit diesen jüdischen Flüchtlingen, die teilweise ähm, insbesondere nach dem Krieg aus, aus Vernichtungslager in die Schweiz gekommen sind und die Schweiz hat überhaupt nicht cool gefunden, dass da... Ich, ich hätte es so blind geraten, dass die Schweiz das nicht mega nice gemacht hat. Ähm, nein, nein. Also sie haben, ähm, haben sich darüber echauffiert, dass die schon viel zu alt sind, weil sie versprochen war, dass sie Kinder und oh. ähm, haben sich dann so, so da, als, als wären sie betrogen worden, oder die, die Schweiz. Oh mein Gott, da bestellst ähm, du irgendwelche Kinderjoden und kriegst irgendwelche 20-Jährige. Kriegst traumatisierte 20-Jährige, die halt sich halt nicht groß Bock haben, irgendetwas sagen zu lassen, weil sie die ganze Zeit von Nazis abrüllt worden sind. Ähm, ja. Shit. Wie auch immer ja, sind, ähm, sind auch ein paar von denen aus dem Dorf, aus Chambon-sur-Lignan, ähm, sind in die Schweiz gekommen. Mhm. Und ähm, also ich habe das dann allgemein vielleicht noch so als, als kleine Brücke ähm, über, bevor wir da zurückkommen, zur beschissensten Gemeinde der Schweiz und wie es eigentlich geht. <lacht> Yeah. Ähm, und zwar einfach, dass wir uns kurz bewusst sind, wie die Schweiz so drauf war während dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe den Bärchenbericht bei mir daheim ausgegraben. Oh, no. und, ähm, also die Schweiz hat 1938 haben sie, ähm, Visumspflicht verlangt für alle Deutschen nicht Ario. Und ähm, damit der Schweizer erleichtert wird, die Unterscheidung zwischen jüdischen und nicht jüdischen deutschen Staatsangehörigen, ähm, haben die Schweizer bereits im 1938 mit Deutschland Verhandlungen aufgenommen, damit Deutschland den J-Stempel in Passine tut. Fuck. Also damit ähm, die Schweiz weiss, oh. welche von diesen Deutschen fluchtgefördert sind. Hier in, in Alter. Der Schweiz. Anti-Wakanda. Ähm, der ähm, Chef von der, von der Polizeiabteilung, die zuständig war damals, ähm, hat sich allgemein effizientere Kontrolle von der Deutschen äh, gewünscht und hat sich deshalb auch stark für die Visumspflicht äh, 
äh, eingesetzt, hat aber selber gefunden, dass es vielleicht ein bisschen vorwürglichen Charakter gibt, um hier die ähm, Judendiskriminierung weiter voranzutreiben. Ähm, aber weniger wichtig ist, als dass alle Deutschen da gut kontrolliert werden können. Ähm, und ja, yeah. also und die, im August 38 sind dann noch weitere Abwehrmaßnahmen gegen potenzielle Flüchtlinge ähm, ähm, beschlossen und in aller Härte durchgesetzt worden. Mm. Also sprich, ähm, Flüchtlinge sind oft direkt der deutschen Polizei über, übergeben worden. Ach, es ist dokumentiert, dass Grenzschutzsoldaten in der Schweiz, wo auch Polizisten sind abkommandiert worden, zum zu schauen, dass ja niemand zu uns über die Grenze kommt, haben mit äh, den Kolben für ihren Gewehr an, direkt an der Grenze auf Flüchtlinge eingeschlagen, um sie daran zu hindern, um zum über die oh. imaginäre Linie zu laufen. Ähm, und trotzdem haben natürlich mehrere Tausend, ähm, vor allem österreichische Juden, haben es geschafft, in der Schweiz Zuflucht zu finden. Und ähm, warum vor allem österreichische Juden? Weil im Osten von unserem Land, muss man einen honorable Menschen machen, nice. haben wir ähm, den St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüningen gehabt. Guter Dude. Und sehr guter Dude. Der hat bis Anfang 39 hat auch hunderte von ähm, Personen entgegen den geltenden Bestimmungen einreisen lassen. Und ähm, ist dafür auch entlohnt worden. Und dann ähm, Ende 1940 vom St. Gallen, also während des Zweiten Weltkriegs, vom Bezirks- und Amtsgericht, äh, vom Bezirksgericht wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung verurteilt worden. Und wenn wir das letzte Mal ähm, ein bisschen von dieser Geschichte gehabt hast du gesagt, du magst dich daran erinnern, dass er in den 90er Jahren ähm, politisch dann und juristisch rehabilitiert ja. worden ist. Ähm, ja, das ist absolut crazy, dass es in den 90er Jahren erst passiert ist. Aber hey, manchmal hast du viel zu tun und du kommst nicht an so basic Zeugs, nur vergessen und dann, ja. Also man muss zu sagen, dass die St. Galler Kantonsregierung hat seit den 60er Jahren mehrere Re Rehabilitationsversuche abgewiesen. Fuck. Und, oh mein Gott. Ähm, nach der politischen Rehabilitation hat es noch zwei Jahre gedauert, bis dann vom St. Galler Bezirksgericht auch juristisch der Befund oh no. ist, dass der Mensch vielleicht nicht schuldig war. Oh ähm, Mann. Und auf der anderen Seite muss man, ähm, muss man auch andere Diplomaten dann hervorheben. Also es hat ähm, in in Bregenz hat es Diplomat, also hat Angestellte am Konsulat, wo immer wieder jüdische Menschen Visum, Visum verteilt, Visa verteilt hat, äh, damit mhm. sie in die Schweiz flüchten können. Und ähm, er ist dann in ein Disziplinarverfahren hineingekommen und im Zuge von dem Verfahren belehrt worden, dass ähm, unsere Agentur sich nicht dazu da, zum, äh, dass es den Juden gut geht. Ähm, ist das original verbuchte Zitat da. Oh, ähm, Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt, nachdem wir die ganze unglorreiche Geschichte von der Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg so noch ein bisschen ja. Revue passieren lassen haben, kommen wir zum schrecklichsten Ort in der Schweiz, und zwar Philisbach-Aargau. Also vor allem im Kontext von, von dem, was du erzählt hast, ist es nicht so ähm, der wenigste, schönste Ort von der Schweiz. Äh, also so wie du es erzählt hast, ist es so der schrecklichste Ort von einem Ort, der nicht so geil ist. Nein, sie nicht. Also ich sage explizit, die Menschen, die in Philisbach wohnen, das sind die ja. schlechtesten Menschen. Die Bäume sind okay. Bäume sind okay, die Gebäude sind kann man auch stehlen, aber die Menschen ja. wirklich. Und Fuck zwar, ich glaube auch nicht so an die symbolischen Freundschaften zwischen, zwischen Städten und so, zwischen Schwestern und so. 
Aber ja. wenn es einen Ort gibt, mit dem ich es cool fände, wenn äh, Zürich mein aktueller Wohnort äh, verschwöstert wäre, dann Keine ist es doch das Dörfli, Mann. Chambon Sauvignon. Einfach ein Ort okay, voller Helden. Schwer zum Aussprechen, aber geil zum, zum Haar als, als Freund. Geil zum Haar. Und wer war wer ist verschwöstert gewesen, mit Nein, dem mega coolen Ort? Nein, sag's nicht. Fucking Filisbach. Fucking Filisbach! 2016 findet die Gemeindeverwaltung heraus, dass man jetzt schon eine Zeit lang befreundet ist mit dem Ort, aber oh. dass kein Mensch aus Filisbach auch nur eine Eindeut geht darum, dass, man, dass es die Freundschaft geht und dass es der Ort geht und dass es die Geschichte, die Geschichte von diesem Ort gibt. Oh, wir fragen nicht nach zwei oder drei Leute. Also nicht es, einmal eine. Also doch, eine wir, fragen nach, wir fragen nach drei Leuten. Es hat drei okay. Leute gebraucht, aber es sind, sind fast 2000 Einwohner in Filisbach. Von dem die drei oh, Leute, das wäre jetzt wirklich das wär jetzt möglich gewesen. Und zwar hat die Gemeinde anhand von ihrem Auftrag, oder, müssen sie überprüfen, haben wir wirklich noch eine Freundschaft mit dem Ort oder nicht. Mhm. Und wenn nicht, dann muss man halt das, Dorf, das Schild am Eingang vom Dorf wieder wegnehmen und Kunst entfernen am Gemeindehaus, was alles gemacht worden ist. Weil 2016 findet die Gemeinde, hey Leute, machen doch irgendetwas und es längt, wenn es einen Verein gibt, in der Schweiz braucht es drei Menschen, um einen Verein zu gründen, oder? Ein Verein, der findet so... Hey, wir sind der Verein Filisbach äh, chambon soulignon freundschaft was auch immer. Ja. Und niemand hat den Arsch aufgekriegt, in ganz Filisbach nicht. Und ganz Filisbach. Für so einen geilen Ort, mit so einer coolen Geschichte, auch nur einfach rasch, sich Statute aus dem Internet ausdrucken und also, schreiben mit sind geil. Finden. Statute sind mega geil. Dann kannst du Vereinspräsident werden. Oh, ist ja nicht wirklich viel verlangt. Ähm, und darum ist Filisbach im Aargau der schrecklichste Ort, den wir haben. Ähm, mhm. Ich glaube, auch jeder Filisbacher soll sich offiziell entschuldigen ähm, ja. für seine Existenz, weil es nicht... Die können nicht nichts dafür. Das ist 2016. Das ist wirklich fast ja. jeder Mensch, ist der so lebt, ist mit Schuld. Es ja. war nicht, nicht mal Corona damals, es ist problemlos, sie können treffen mit drei Leuten und einen Verein machen. Es ist nicht Ach. mal ein Zoom, dafür braucht. Es hat nicht mehr gebraucht. Es hat wirklich nicht mehr gebraucht. Ja, und ich, ich würde auch sagen, wenn sich jemand will melden von fucking Wieliswach, ähm, falls sie äh, überhaupt Internet haben äh, oder Telefonzugang, ähm, sollen sie einfach bei dir melden. Mit der Entschuldigung hoffentlich. Also, also wenn ich, du lebst, will, halt ich will auch mit niemandem von dort schwätzen, aber okay, das Gute ist, es sind ja auch alles Antisemiten. Gestandene ja. Antisemiten in diesem Dorf, die einfach <lacht> aus Judenhass die Freundschaft aufgelöst haben. Wahrscheinlich. Also ich habe keine bessere Erklärung bis heute gehört. Um, ich auch nicht. Von dem her, Und, fucking Willisbach. Ja, yeah, fucking Willisbach. Fuck. Ähm, das ist ja schon das Ende von diesem kleinen Segment, von dieser Heldengeschichte. Ähm, mhm. Ich glaube, das Tolle ist ja, dass aus, aus dieser Zeit auch ganz viele ähm, mega beeindruckende Heldengeschichten kommen, die ja. aber auch wieder so das, das Opfunden ja. haben die eigentlich immer. Ja, aber wohl, jetzt, wenn es wenn, dann um ein Holocaust wieder geht, dann ist ja ähm, das Opfer hat es gebraucht, um zum sich als guter Mensch zu benennen, damals. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Und vielleicht schaue ich all die Geschichten an, die Heldengeschichten auch von der heutigen Sicht. Und ich denke, ähm, wir, mindestens in Europa, ähm, haben so viel äh, Wohl, dass, dass, dass man nicht Opfer braucht, um eine gute Gesellschaft zu machen, sondern einfach Empathie. Ähm, und nicht Individuen, sondern einfach funktionierende Strukturen, die empathisch fungieren. Ähm, und, äh, äh, und ja, es geht auch so ein bisschen, 
es macht schon Sinn, dass während dem Holocaust das all die Heldengeschichten mit, mit Opfern zu tun hat. Weil was hast du gross könnte die Welt einen besseren Ort machen, äh, dazu mal ohne, ohne dich selber in Gefahr setzen? Also vielleicht geht es ein bisschen in, ins Ding vom Urfaschismus mit dem Umberto Eco rein. Mm. Wo ja, der hat so 14 Faktoren festgelegt, ähm, wo für ihn so Archetyp äh, Faschistoid sind. Yeah. Und ein Ding ist, dass man so einerseits entindividualisiert. Das heißt, wir sind yeah. nur noch als Nationalität, als ethnische Gruppe, als Gemeinschaft. Und das Zweite ist, dass ähm, jeder Einzelne sich aufopfern muss im Kampf für die Nation. Also so der, der Heldenkult, ja. oder? Dass jeder von uns muss Held sein, damit, damit wir Erfolg haben. Aber ich gebe dir recht, eigentlich muss jeder muss einfach in einem funktionierenden System ähm, zufrieden sein mit einer kleinen Rolle und, und dann geht es ja. uns mega gut. Ja, also ich würde sagen, dass mit dem... Ich alles, was ich jetzt bisher beschrieben habe, ist eher so auf der Seite pro individualisieren, mindestens wenn es um die Organisation von einer Gesellschaft geht. Ähm, aber ja, also äh, die ganze Geschichte mit der Selbstopferung, keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach zu jung und äh, zu gut aufgewachsen mit viel zu viel Wohlstand, äh, als dass, äh, äh, dass ich denke, dass das äh, die einzige Art hält sie, also äh, Selbstopfer ist. Das ja. Mhm. Ich muss sagen, ganz oft muss man nicht so viel Opfer bringen, um etwas Schönes zu machen und ein bisschen heldenhaft zu sein. Man hätte zum Beispiel könnte mit zwei Kollegen einen Verein machen in Willisbach. Und wenn es das nicht schafft, dann ist man vielleicht kein Held. Man ist sicher ein Bösewicht. Ja, aber das fände ich auch, das, das wäre auch heldig in meinem, in meinem Buch. Die ähm, drei Leute, die den Verein machen. Mhm. Aber so Reflexionen bringen uns vielleicht gerade zum ähm, nächsten Segment. Denne. Oh, Moment. <lacht> ähm, und zwar ist das der Bezug zum Ich. Was sind Heldengeschichten für uns? Was, was ist heroisch für uns? Sind wir selber in unseren Augen Helden? Oder, mm. ähm, oder sind wir eher Antihelden? Was ist... Heldenhaft heutzutage für dich? Was, was, was ähm, genügt dieser Definition in deiner modernen, wohlstandsverweichlichten ähm, Welt? Also meine ehrliche Antwort hört sich mega äh, stereotypisch an, glaube also ich. Für mich im Moment das Heldenhafteste, was ich machen kann, ist, mich so, selber so gut zu behandeln, dass ich dort sein für andere Menschen. Mhm. Also klingt dir das auch? Oder bist du noch am Struggle mit deinem Weg? Mal mehr, äh, mal weniger. Also, die Pandemie macht das sehr schwer, weil ich, ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne mit fremden Menschen reden ähm, und, und ich, ich bin lange Bartender gesehen. Das hat mir immer mega geholfen. Also um Fremde zu sein, um, um viel Lärm zu sein, das hilft mir mega. Ähm, ich mag das sehr. Das fällt mir unheimlich. Ähm, und es klingt mir mal mehr, mal weniger, dass ich so weit auf mich selber schaue, dass ich kann dann trotzdem Sachen machen kann, die anderen Menschen Freude machen. Wie zum Beispiel, äh, ja, also ich habe am Anfang von der Pandemie zum Beispiel ganz viel äh, Empanadas gekocht und habe sie halt zu allen meinen Freunden gebracht. Weil ich dachte, okay, ich kann keine Dinnerpartys mehr schmeißen. Ich mache einfach mhm. die Empanadas und bringe sie den Leuten. Äh, und das sind wie so mobile, kleine Dinnerpartys. Und das ist eine von den schönste Sache, die ich gemacht habe in letzter Zeit, am nächsten daran heldenhaft zu sein, ist jetzt also sehr, sehr klein. 
Aber es war auch eine Sache, die mir mega geholfen hat, wo ich auch nur machen konnte, weil ich halt genug Energie hatte, um das zu machen, weil ich auf mich geschaut habe und meditiert habe und Yoga gemacht habe. Aber auch, wo mir mega Freude noch gemacht hat und mega viel gegeben hat und trotzdem auch den anderen Menschen auch ein bisschen etwas gegeben hat, nämlich halt Empanadas. Das war das Heldenhafteste von mir. Bist du ein grosser Held in den letzten paar Monaten? Neu. Jetzt bist du auf der Anklagebank. Ich habe das Gefühl, sehr, sehr wenig. Oh, also, es tut mir leid. Ja, ich bin, es, gibt, ähm, es gibt ja wirklich viel, viel weniger Info äh, Interaktionen mit Fremden, oder? Mhm. Also, dass, dass man mal so nach dem Weg gefragt wird oder Och, so irgendetwas, wo man einfach per Zufall ja. hat können, jemandem helfen Ah, ich ich habe letztens mit der Maske etwa zehn Minuten lange Weg erklärt und googelt und Videos und alles. Das hat mir so gefällt. Und ja, also ich merke es das auch, dass das, dass das ein bisschen fehlt. Und ich glaube schon, dass ähm, das Heroischste ist, ist, so, ähm, ist auch, wenn ich mich ein bisschen um, um meine Mitmenschen kümmere. Ich glaub, dann, der Podcast dann, ist Dann äh, fühle ich mich auch ähm, feig und stark und was auch immer, oder? Weil, weil ich mhm. schaue dann gerade für, für Menschen in meinem Umfeld. Oder? Das ist ein sehr ja. ähm, erschöpferischer, eingriffender äh, Handlung, habe ich das Gefühl. Also es ist schön, dass, unsere, dass äh, für uns beide die Vorstellung vom, vom heldenhaften Verhalten heutzutage nicht sehr viel mit Opfern zu tun hat. Ja, ich weiß, ich habe schon so Zeiten, wo ich mega viele Sachen gegessen habe, ähm, bis hin, dass das so zur körperlichen Gefährdung und, ja. und mich dann nachher so dafür feiern konnte, das ist einfach leider ein bisschen vorbei. Also ich sage leider ähm, nicht, weil es so tolle Zeiten waren, sondern weil wieso mein, mein Horizont und mein Blick auf die Welt einfach noch so äh, ein bisschen unterkomplex war und deshalb geil. Ja. <lacht> und viel mehr Freude gemacht hat. Ja, spannend. Vielleicht bist du ein Held gewesen, weil du einfach sieben Pizzas aufs Mal essen konntest. Ähm, und das hat den Menschen Freude gemacht. Und heute kannst du ein Held sein, einfach indem du vielleicht etwa alles anläutst, wo du wo schon lange nicht mehr mit dir geredet hast, oder etwa etwas kochst, oder etwa einfach eine kleine Freude machst. Einfach so, ohne dass es dir etwas gibt. Wobei ich, äh, ich, ich störe mich dann schon. Also, Held ist mir viel, viel zu stark. Also vielleicht, ja. weil wir, weil wir in einer, äh, im, im Long Peace leben, wo es auch nicht wirklich Krieg und, und so große existenzielle Konflikte gibt, äh, wo wir direkt tangiert sind. Ja. Also ja, für uns. Ähm, dass das Held vielleicht fast ein großes Wort ist. Also ich sage es mal so noch. Und, äh, ich bin große Propagand. Mhm. Ich bin ein grosser Sprecher dafür, dass mir äh, zum Beispiel, wenn es um Rassismus geht, im öffentlichen Diskurs nicht darüber reden, wer ja oder nein rassistisch ist, sondern wir uns einfach, und das ist jetzt nicht meine Idee, ich, ich habe das auch äh, irgendwo in einem Podcast gehört wahrscheinlich, sondern dass wir uns einfach mehr darauf fokussieren, ähm, welche Taten rassistisch sind und welche Aussagen rassistisch sind. Dass das so Wegnahme vom Mensch. Ich denke, das macht Sinn, auch mit dem Helden sehen, dass man sagt, okay, wir können kleine heldenhaftige Taten machen. Nicht Heldentaten, aber heldenhaftige Taten. Das macht mhm. uns nicht zu so Helden, aber wenn wir uns einfach auf die Taten fokussieren, dann, dann macht es vielleicht auch einfacher, ähm, ohne, ohne vor humble äh, zu erkennen, äh, 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 wo, wo wir uns wirklich so verhalten, dass es andere gut tut. Äh, genau, das habe ich sagen. Mhm. Also, du musst dich jetzt nicht deswegen selber als Held bezeichnen, weil du ganz viel Pizza gegessen hast früher noch, aber es kann trotzdem eine heldenhafte Tat sein. 
oder nicht? Ich nehme das, das Heldenhafte, finde ich eine schöne Differenzierung vom, vom so eigentlich Heroischen. Finde ich gut. Das, ja, das finde ich echt noch schön. Weil ich glaube, dann, ähm, dann macht es absolut wieder Sinn, oder? Mhm. Ja, ich finde das auch, man muss sich das auch ein bisschen geben, dass man merkt, man, man verhaltet sich im Sprechen und einem Wertesystem, wo man kann stolz drauf sein kann. Darf ich vielleicht noch vielleicht erwähnen, weil ich finde das auch so eine Sache, wo das wird niemand sehen wird, aber es ist wichtig für die Hörer, dass von uns zwei du sicher der größere Held bist, wenn es darum geht, wer mehr Opfer bringt für den Podcast. Also du schneidest ja zusammen, aber auch es ist so heiß, am Schwitzen bin, ja. Es ist crazy. Ja, ja, also ich bin... Ich bin und deswegen hast du auch einen besseren Ton als ich, muss ich das noch sagen. Also es ist ja, du bringst das Opfer, damit deine Stimme sich einfach klarer, wärmer und schöner anhört. Und ich schwitze nicht so fest, dafür höre ich mich einfach scheiße. Ja, ich habe gemerkt, dass wenn ich das Duvet in meiner Decke drin lasse, dass ähm, dann der Schall besser gedämpft wird. Wobei ich auch glaube, dass... Ähm, dass man dann wieder alle Fehler viel besser hört. Plus hört er jetzt vielleicht so die ganze Zeit das Rascheln von dieser Decke um meinem Kopf. Mhm. Ich ab und zu muss, muss das Und der Tropf, Tropf, damit, Tropf. Ja, damit frische Luft reinkommt. Ähm, wobei ich mich da eben auch wieder sträuben würde. Ich glaube, so, sich selber zu fest als... Ja, vielleicht ist das eine Dualität. Ich finde, sich selber als heldenhaft wahrzunehmen für die kleinen Siege im Leben, ist mega ja. wichtig für so Selbstbild und Selbstwahrnehmung. Ja. Und, und ist ja dann auch Teil von diesen Geschichten, die man dann erzählt. Oder ich erzähle auch ein ja. mega kleiner Bullshit, als, als wäre es ein Heldenepos, wo ich... Wo ich ja. Also, ja, völlig recht. Völlig richtig und wichtig. Mhm. Und eben auf der anderen Seite, wenn, wenn mich jemand Held nennt oder findet so, oh, das ist mega gut gemacht, oder ja, das ist vielleicht nicht mehr schwierig. So, um die, ja, ich glaube, dann ist es einfach wichtig, dass du sagst, das, was du gemacht hast, ist heldenhaft und nicht du bist heldenhaft. Wenn du diese Unterscheidung machst, dann darfst, dann darfst du viel beruhigt hier bluffen. Ja, respektive und vielleicht noch mehr, dass ich, ähm, die Art und Weise in den Augen von dieser Person. Yes. So du ist neue. Mhm. Ähm, Einer der grossen Versprechen von Heldengeschichten ist, dass man unsterblich wird. Mhm. Ähm, also das ist äh, eine von den vier Geschichten, wo man sich erzählt, um Unsterblichkeit ist, dass, dass man Teil von einer Legende wird, wie der Achilles ähm, oder whatever, mhm. und man wird deswegen unsterblich. Ähm, wir, wir haben da schon ein gutes Weile jetzt geredet heute. Ich wollte fragen, ob wir ähm, für nächste Woche vielleicht ein bisschen um, äh, um das Thema Unsterblichkeit reden wollen. Das finde ich nicht schlecht, ja. Yeah. Also es fügt sich für mich eigentlich auch schön noch an, an so die Hybris von Helden dran. Yes. Ähm, und, und respektive, wenn wir über Unsterblichkeit ähm, schwätzen, dann, dann werden wir uns selber schon relativ fest mit unserer eigenen Mortalität konfrontieren, was ich auch Das ist Ziel. Ja. Ähm, von dem her, dieses Thema nehme ich an. Ähm, oh, nice. Ja, ich finde es gut, äh, wenn wir dann nächstes Mal über Unsterblichkeit und Unsterblichkeit reden. Und vielleicht ähm, können wir endlich oft lange sehen, die Antwort, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ähm, ich würde sagen, tune in next week und wir mhm. geben Bescheid. Ich glaub, look, Exklusiv wir ja, bei uns. <lacht> nachdem wir da ohne weiteres haben können, ähm, Antisemitismus äh, eindeutig definieren ja. und, und eigentlich das Problem beenden, ähm, Hast du mir komisch gefunden, dass NZZ das noch nicht berichtet hat? 
Ja, aber die haben einfach Angst vor dem neuen kulturellen oh. Powerhouse, oder? MSM! Plus ist ja eh einfach die Hofzeitung von der AfD mittlerweile. Wirklich, was ja. die für Schund schreiben auf ihrer deutschen Sparte, <lacht> wirklich, das, das passt auf keine Kuhhaut und deshalb machen sie es auf mega viel Papyrus. Ähm. <lacht> ja, shit. Also ganz ehrlich, ähm, gut, ja. Also wir haben Antisemitismus gelöst. Ähm, wir haben, äh, ich würde sagen, alle äh, narrative Konstrukte vom Heldentum, wo ähm, in den Ureinwohnern von jeglichen Kontinenten stattfinden, mal einfach verändert jetzt und gefixt. Und jetzt sind die Heldengeschichten anders. Und nächste Woche finden wir heraus, ob es ein Leben nach dem Tod geht. Das finde ich sehr gut. Ähm, Spoiler Alert, nein. <lacht> ähm, in dem Sinne... <lacht> das sind wir auch hinter dem Patreon. Ja, für 5 Franken könnte das sein. Für 5 Franken, ja. Eine Bonus-Episode. Ähm, eine Sekunde lang. Hey, in dem Sinn äh, bleibt mir nicht viel anderes zu, äh, übrig als Bye. Bye! So, das war's wieder mal gesehen. Ein schönes Gespräch mit der Noe. Es ist um Heldheit umgegangen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. In der nächsten Woche geht es um Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Es wird hoffentlich nicht ganz so traurig. Es wird schön. Die Woche, die euch bevorsteht, hoffentlich auch. Wir haben uns gefreut. Erzählt es weiter, wenn es euch gefällt und äh, wenn ihr uns ähm, erreichen wollt, ja, bietet uns an. Habt's gut. Nice. Okay. Stop recording. <lacht>